0: Schlagkraft, Ausgabe 147, wir schreiben Montag, den 16.02. es ist Rosenmontag hier im Rheinland, ich habe auch ein bisschen gefeiert, ich bin etwas angeschlagen, äh, bin auch nicht dazu gekommen, alles zu gucken, deswegen äh, bin ich froh, dass ich tatkräftige Unterstützung habe, zu meiner Linken vom Jonas. Ja, servus. Und äh, zu meiner Rechten, der Wutke der hat drei Chance, äh, Show, Shows innerhalb einer äh, innerhalb einer Viertelstunde geguckt, wird dementsprechend detaillierte Reviews geben. Äh, hallo, lieber Wutke.
1: Ja, als äh, Nier sagst du mich natürlich total drin in diesem Karnevalsvideo.
0: Ja, absolut.
1: Als, als Norddeutscher bin ich da immer voll dabei. Und also
0: sie haben doch in Braunschweig einen Karnevalszug abgesagt, von dem ich nicht mehr wusste. Ich habe nicht mehr gewusst, dass es einen ja. ja, ich auch, weil... Dann sagten sie im Fernsehen so, ja, oh, der größte Karnevalsumzug Norddeutschland mit 250.000 Gästen. Okay, kann man natürlich machen. Gut, das nur am Rande. Wir reden heute über Bellator World Series of Fighting. Es gibt eine News-Ecke. Wir haben eine unfassbar gute UFC-Show zu reviewen und eine unfassbar noch viel bessere Show zu previewen. Es gibt das Serientäterspiel und, äh, ja, dann werden wir halt. wir reden heute über Diäten und über Schwertkämpfe. Ja, Schwertkämpfer kommen gleich an der News-Ecke. Das habe ich mir extra genau aufgeschrieben. Im Vorlauf hast, hat der Wutge einige interessante Sachen erzählt, die wir <lacht> leider nicht aufgenommen haben. <lacht> nein, nein, das kommt ja nochmal. Ja noch dann bin das. ich
2: ja zufrieden. Also Wutge wird uns gleich noch mal nach der News-Ecke <lacht> noch die äh, Paleo-Diet-Ecke machen, wo er uns erklärt was es damit auch sich hat.
1: Wir reden ja über Frank Mir, oder? Ich, befürch ich das befürchte das schon, ja.
0: Wie würde sich Frank Mir eigentlich als Schwertkämpfer machen, Wutge?
1: Ich glaube, ziemlich
0: gut. Ich, ich
1: meine, er ist ziemlich groß und stark gebaut und wenn man ihn in den so eingeben würde, würde Bigfoot am Wochenende keine Chance haben.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich
1: glaube, man müsste einmal nur zuhauen mit dem ganzen Stahl, der da drin ist. Oder mit, mit, mit dem Teil, glaube Bigfoot um.
0: Gut, soviel zu unserem ja, Gelaber. Wir fangen an mit, ich würde sagen, World Series of Fighting. Der Jonas hat die ganze Show gesehen und wird jetzt ausführlich über Cody McKenzie gegen äh, Andrew McInnes reden.
1: Und er wollte uns dazu zwingen,
2: diese Schuh auch zu gucken.
0: Das ist tatsächlich ja. ein Kampf, über den ich wirklich kurz reden muss. Es hat auch die oh.
2: Plankraft-Relevanz. Ähm, Was? McInnes wurde, vorher, nein, McInnes wurde vorher interviewt und hat sich dann gedacht, ich fange jetzt mal eine Fehde mit Gleisen-Tebau an, um meinen Kampf mit Cody McKenzie zu hypen. Also, er wurde irgendwie halt. Ich, ich bin mir übrigens sicher, dass Cody McKenzie keine PEDs nimmt. Da wäre ich mir nicht so sicher, du. Wie Doch. auch immer. Ähm, er wurde halt interviewt, man wurde ja halt irgendwie nach Anderson Silva gefragt und irgendwie irgendwie ist das Thema, Nova. das Gespräch ist da irgendwie drauf gekommen und dann hat er halt gesagt, ja, es benutzen ja alle irgendwie Steroide. Ich meine, guck dir gleich Tibor an, der ist so unfassbar voll gedopt und weiß ich nicht was, hat dann versucht, eine Fehde mit gleich dem Tibor anzufangen. Gleich Tibor ist natürlich entrüstet darüber und hat alles von sich hm. äh, gewiesen und äh, dieser gute Herr McInnes ist scheinbar generell ein sehr netter Zeitgenosse. Ähm, es gab eine tolle Szene, wo er in der Guard lag, Unten und dann Cody McKenzie versucht hat, in einen Oberplater zu nehmen, glaube ich. Und das hat nicht so ganz geklappt. Also hat der Cody McKenzie einfach in den Haaren rein, in die Submission reingezogen. Ja, <lacht> okay. Und der Ref hat einfach gesagt: Hör auf damit. Und dann ja. ging der Kampf einfach weiter, was auch gut war.
0: Das ist ja okay für dich, weil du Cody McKenzie nicht magst. Und
2: dann später hat er ein Headbutt gezeigt aus der Guard, was auch wunderbar war. Und dann hat Cody McKenzie einfach irgendwann, glaube ich, die Schnauze voll gehabt, lag dann on top, hat irgendwie wilde Schläge gezeigt, die auch alle furchtbar schlimm aussahen. Also so komplett daneben und hat dann einfach mit Anlauf ein schön Headbutt gezeigt und wurde disqualifiziert dafür.
0: Ja, Der Kampf
2: Fasst Cody McKenzie's Karriere, glaube ich, relativ gut zusammen. Und für würde ich bin, recht dazu ich sagen.
1: Sogar mal einmal auf Jonas Seite, ich glaube, ähm, ne, auf Julios Seite. Ich glaube auch nicht, dass Cody McKenzie ähm, Drogen nimmt oder Steroide oder andere Dopingmittel. Ich glaube nicht, dass er das Geld dafür hat, überhaupt <lacht>
0: ja, das, kann ich
2: sagen. Das, ist ein, das ist ein gutes Argument, ja.
0: Ich sage ja nur, dass Drogen müssen ja nicht Performance Enhancing sein, ne? Das ist richtig. Ich ja. würde nicht ausschließen, dass Cody McKenzie Drogen nimmt. Ich hoffe, <lacht> das, ich, dass, äh... ich hoffe, dass Cody McKenzie Drogen nimmt, weil so wie der ist, sollte man nicht ohne Drogen sein. Es gibt sogar noch einen zweiten Undercard-Kampf, über den ich reden muss. Ähm, ja, wo es auch ein Headbutt gab wahrscheinlich. Äh,
2: das, das kann ja, sogar sein, da, aber darüber rede ich gar Undercard. nicht, glaube ich. Ich rede über den guten Herrn Shane Campbell. Ich glaubst du, ähm, du, nur, was du? redest. Ich rede nur über das Finish. Es gab da einen Bodykick von einem gewissen Herrn Campbell gegen seinen Gegner. Der Gegner ist, ist zusammengebrochen, äh, zu Boden gefallen und Shane Campbell hat sich gedacht, gut, der Kampf wird eh abgebrochen. Ich zeige jetzt mal einen Hadouken oder einen Kamehameha oder was auch immer das sein sollte.
0: Hat also das gemacht, so bisschen,
2: ja. während der Gegner da so kniete, mit Schmerz der Gesicht, der Gegner hat ihn blöd angeguckt, der Ref hat blöd geguckt, dann ist der Gegner wieder aufgestanden, hat weitergekämpft, hat noch einen Tritt einge äh, sich eingefangen, ist zu Boden gegangen und der Kampf wurde abgebrochen. Es ist sehr schade, dass der Kampf nicht abgebrochen wurde, weil das wäre das beste Finish aller Zeiten geworden natürlich,
0: <lacht> oh
2: aber, auch, aber auch so war es äh, relativ lustig und bekloppt und mehr muss man dazu auch nicht sagen.
0: Du willst aber auch über Mar Marlon äh, Moraes sprechen. Natürlich, das ist der einzig klar.
2: relevante Kampf hier, Marlon Moraes im Main Event. Es fing schon gut damit an, dass Josh Hill tatsächlich zu Don't Stop Believing von Journey rauskam und ich dann ja, das die Show schon das. ausmachen wollte eigentlich.
0: <lacht> Warum? Mit was Lied? Jonas, mit was für einem Lied würdest du denn rauskommen?
2: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich würde versuchen, etwas weniger tief in die Klischeekiste zu greifen. Aber ja, dann
0: mach... Ja, komm, jetzt haben wir einen rausgelassen. Du hast jetzt zwei Minuten Zeit, nach dem Kampf, während des Kampfs dir zu überlegen, mit welchem du rauskommen würdest.
2: Nein, das werde ich ganz sicher nicht tun.
0: Okay, dann werde ich dir gleichen einen Vorschlag machen.
2: Das äh, können wir gerne so machen, ja. Wie auch immer, in Runde 1 oh. sah es für Josh Hill sogar ziemlich gut aus, denn er hat die erste Runde tatsächlich gewonnen. Hat Malon Reis einmal mit ein paar Schlägen hart getroffen und dabei ist dann die Nase von Malon Reis mehr oder weniger explodiert hat dann den ganzen Rest des Kampfes geblutet ohne Ende, ähm, Marlon Moraes hat mit einer weißen Hose angefangen und mit einer roten Hose den Kampf beendet ähm, und danach hat sich Moraes aber ganz gut gefangen, hat die letzten vier Runden gewonnen aber es war jetzt keine überragende Leistung von ihm, also bisher war es ja immer so dass er Leute entweder gefinisht hat oder so, so krass dominiert hat dass man sich echt gefragt hat, wie konnten die es jemals zur Decision schaffen, also wirklich teilweise Kämpfe, wo er einem Gegner mehr oder weniger ein Bein amputiert hat und der Teilweise haben sie es dann trotzdem noch zum, zur Decision geschafft, wo man sich echt fragt, wie ist das möglich. Und hier war es halt einfach ein Kampf, da hat er die letzten vier Runden klar gewonnen für mich, aber es war jetzt kein, sage ich mal, er hat jetzt keine Runde wirklich dominiert oder sowas. Er war halt immer ein bisschen besser. Josh Hill wollte im Prinzip nur mit ihm boxen und Morais ist halt ein ziemlich guter Kickboxer, hat schöne Kicks und so weiter und hat dadurch halt den Kampf dann gewonnen. Und es fällt mir schwer, das Ganze einzuschätzen, weil Josh Hill... Es weiß halt wirklich niemand, wer er ist, habe ich das Gefühl. Also er ist unbesiegt, aber das muss ja auch nicht unbedingt was heißen. Hat, es war, glaube ich, sein erster Kampf bei World Series of Fighting sogar. Ne, sein zweiter, nachdem er bei World Series of Fighting Kanada 2 angetreten ist. Einer sehr großartigen Promotion. Aber keiner kannte ihn wirklich, keiner weiß, was er kann. Von daher, vielleicht ist Josh Hill ja richtig gut. Vielleicht kämpft er auch irgendwann in der UFC und wir denken, hey, guter Sieg damals von einem Race. Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Von daher, es war halt keine überragende Leistung, aber es war okay. Und der Kampf war auch soweit. Er ging halt über fünf Runden und es war jetzt kein toller Kampf, aber man konnte sich schon ganz okay. Es war schon okay so.
0: Hervorragend. Ja. Ich schwanke zwischen zwei Liedern, Jonas. Bitte. Mad, Mad World und Don't äh, Don't Stop Me Now. Hast du jetzt als aussuchen?
2: Es ist beides relativ
0: furchtbar. <lacht> Was? Leben nicht.
2: Ja, Gut. Ich würde natürlich bestimmt irgendwie zu klassischer Musik rauskommen, wo dann alle bei durchdrehen oder so.
1: Ich ja. würde es einfach mit Kazushi Sakuraba-Team rauskommen.
2: Oder so, ja, genau.
0: Gut, machen wir direkt weiter mit Bellator. Gut, willst du da was zu sagen? Du hast ja auch ein bisschen was geguckt.
1: Das gibt es ja groß zu sagen.
0: Okay. Wir haben ein,
1: ein top deutsches We Featherweight und das interessiert keine Sau weder hierzulande noch irgendwie in Amerika, weil er ja einen Teil des Schrott verdient hat, aber den nicht bekommt. Dafür kriegt, kriegt er das meiste Geld auf der Karte.
2: Das äh, freut ja. mich sehr für ihn.
1: Nein, naja, aber das, das finde ich schon ziemlich irre. Wir haben wirklich dann die Weiche, der aus Deutschland kommt, viel zu gutes Englisch spricht, was nach der Feten ist, in der Vermarktung <lacht> von Bellator. Und der gerade die ehemalige Poster Pat Curran ähm, klar besiegt hat. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Ich habe den Kampf, wie gesagt, nicht gesehen, weil es mich auch nicht interessiert. Aber es ist, <lacht> das ist halt das Unglaubliche daran, dass ich hier sitze und sage: Wir haben einen absoluten Topkämpfer und der interessiert mich kein, das ist kein Stück.
2: Ach, hervorragend. Ja. Liegt das am Bellator? Ich, ich sehe, du gehst mit Nein. sehr, sehr gutem Beispiel. Am Bellator
1: habe ich, ich hab gesehen, wie Alexander Schlemenko mit L1 äh, Melvin Menov ausgelockt
0: hat. <lacht> oh
1: in einer Drehaktion die man gar nicht mehr Backfist nennen kann. Und eigentlich hat er eine Back Lariat gezeigt, indem er ja wirklich nicht mit der Faust traf, sondern mit dem Arm und Melvin Mano wie ein Baum umgekippt ist. Und das war eine tolle Aktion. Und das habe ich mir ungefähr 100 Mal angesehen. Gerade dieses Video, was davor lief, war auch großartig, wo es halt darum ging, dass zwei ehrenhafte, wilde Kämpfer vor kurzem äh, gedemütigt worden. Was machen diese, was machen ehrenhafte Kämpfer, wenn sie gedemütigt worden? Sie werden böse und sie ja. kämpfen um
2: Redemption. Mit, können wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen... Und
1: Alexander Schlemenko ist ein Kämpfer für Russland du, und für sich selber und er ist... Bist du froh, dass keine Blüte. Schwerter am Käfig schlagen? Oh Gott, wäre ein Schwert am Käfig gewesen, wäre Melvin Menhoff heute kopflos.
2: <lacht> Melvin Menhoff muss eigentlich immer mit einer Streitachse kämpfen, finde ich.
1: <lacht> es ist halt das war halt wirklich ein Kampf, den man sehen möchte. Für sowas gucke ich Bellator. Ich gucke nicht Bellator für relevante Kämpfe, weil ich dann halt weiß, weil, ist doch egal, die sind nicht in der UFC. Wer interessiert das? Wer interessiert denn bitte schon der Featherweight Champion Titel von Bellator? Oder was jetzt irgendwie mit Emanuel Newton irgendwann ist, wo der irgendwo jetzt bald kämpft. Was irgendwie promotet wurde. England,
2: ja, sehr schön.
1: Ja, super. Was interessiert mich das? Das sind wertlose Titel, während Alexander Schlemenko gegen Mavimanov kämpfte, ja? Also, das, sind, das ist Bellator, das ist Mixed Martial. Du willst nicht gute Kämpfer gegen gute Kämpfer sehen, du willst, entweder, schl du willst schlechte Kämpfer gegen gute Kämpfer sehen, oder du willst schlechte Kämpfer gegen schlechte Kämpfer sehen, solange du sind. Also, es ist, das als ist, ist nichts ein
2: schlechter Kämpfer, oder wie?
1: <lacht> genau, ich, ich weiß nicht, auch, ja, ein scharfschlechter Kämpfer. <lacht> Nein, absolut. Was ich auch toll fand An dieser Promotion war ja, dass sie wieder Rausgestellt hat, dass Melvin of Ein UFC Heavyweight Title Contender Ausgenockt hat Das wurde dann das Ganz groß rausgestellt haben. Und auch seine weiteren Siege, die sie rausgestellt haben Was, was war das nochmal? Kazushi Sakuraba haben sie genannt
2: und natürlich ähm, Duck Rhino Marshall. Sie haben eine sie haben ne Box, <lacht> ne Box eingeblendet, wo sie nicht irgendwie gesagt haben Notable Wins, sondern sie haben gesagt Notable Wins Notable in 90 Sekunden oder irgendwie sowas. Nein, nein,
1: First Round Knockout. Ja, irgendwie sowas halt. Und das war halt wie gesagt ähm,
2: Cyborg, Duck, das Rematch.
1: Genau, Cyborg, Cyborg. Duck, Duck Marshall. <lacht> und dann natürlich Sakuravo und Mark Hunt. Und dann gab es irgendwie die Liste von Alexander Schlemenko, den sie als mit acht Niederlagen angekündigt haben und was immer er hat. Und dann gab es Liste, da gab es drunter, drunter Only Losses against Tito Ortiz und diesen anderen Kerl.
2: Hält
0: sie? Ja, macht doch Sinn. <lacht> diesen anderen Kerl.
1: Ich liebe einfach die Tatsache, dass sie ihn mit Niederlagen ankündigen, <lacht> also acht, aber trotzdem nur eigentlich nur zwei Niederlagen diesen Tito Ortiz. Was
2: mir ja auch dabei aufgefallen ist, weil du hast dich ja, komplett an dich gerissen und willst auch überhaupt äh, keine Struktur <lacht> haben, dann mache ich einfach mal weiter. <lacht> Ähm, es ich, gab vorher den Die wird Du willst Tape. meine Gedanken zu bei der Tom. Ich sag dir, das
1: sind meine Gedanken. Das ist mein ja, Gehörspiel.
2: jetzt, wo wir gerade beim Sie. Thema sind. Mhm. Beim Tale of the Tape, ja. Beim Tale of the Tape wurde gesagt, Melvin Manoff hat 29 Siege. Ich müsste gerade mal auf Sherlock nachgucken. Ähm, Melvin Manoff hat 29 Siege. Der Announcer hat dann einfach gesagt, er hat 37 Siege, was ich auch sehr schön fand. <lacht> hat einfach <lacht> mal äh, ein bisschen was dazu addiert, merkt ja keiner. <lacht> ähm, also, es war, was? es war alles äh, relativ bekloppt. Ja, laut Sherlock hat er auch 29. Sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, seit 20 Jahren Veteran, das man hier auch sehr gesehen hat. So, Wenn ich... Re wird bist du jetzt erstmal so weit durch oder kann ich jetzt auch mal was sagen? Ja, ich hab gesagt, geh über Pickering. Ja, dann fange ich jetzt an mit dem Kampf, der dich nicht interessiert, der sportlich relevante Kampf. Ja. Ähm, das ist so ein Kampf, ja. der ist für mich so glashalb voll oder glashalb leer und weil ich natürlich der geborene Pessimist bin, war ich eigentlich vor allem enttäuscht von dem Kampf. So ich halt ich meine, es war die beste Leistung von Weichels Karriere und der größte Sieg, den er hatte und so weiter und so fort. Und ich war trotzdem enttäuscht.
0: Ja, das, das interessiert dich natürlich was auch. Das auch
2: sehr viel über mich sagt sicherlich, ja.
0: Und wenn du den siehst, dann bist du wieder wie das Kännchen vor der Schlange. Das, äh, da sage ich jetzt mal nichts zu. Ähm,
2: ja.
0: Der Schlange.
2: Wie, wie auch immer, ja, es war wunderbar von Weichel, wunderbar gemacht und er hat sich auch unfassbar verbessert. Also ich meine, ich sag mal, zu seiner M1-Zeit oder so hatte ich den jetzt nie als wirklich besonders herausragenden Striker oder so sowas äh, in Erinnerung gehabt und jetzt hat er sich halt wirklich in seiner Bellator-Zeit auf jeden Fall sehr stark verbessert, das ist ohne Frage. Ich war halt trotzdem von Pat Curran weiterhin sehr enttäuscht, den ich halt mal in den Himmel gelobt habe
0: ja, gut, und das der ist, jetzt das halt eine äh,
2: richtige, richtige Krise hat. Ich meine, er lässt sich im ganzen Kampf von Weichel outstriken, der sicherlich ein grundsolider und guter Striker ist, aber da erwarte ich von Pat Curran halt trotzdem mehr ist wieder viel zu passiv, lässt sich zu Boden nehmen, macht irgendwie, also lässt irgendwie auch keine kein Zeichen davon erkennen, dass er irgendwie den Kampf mal ernst nimmt und irgendwie mal versucht ein Finish zu erreichen oder sowas in der Art. Also das waren halt vor allem, was mich halt gestört hat, es waren genau die ganzen Schwächen von Pat Curl, die ich im Preview schon angesprochen habe, die schon seit Jahren bekannt sind und offenbar schafft er es nicht, diese diese Schwächen auszumerzen und sich da weiterhin zu weiterzuentwickeln und das macht mich halt schon so ein bisschen, stimmt mich schon so ein bisschen negativ. Ähm, von daher, für mich hat Weichler eigentlich jede Runde gewonnen Es war aus irgendeinem Grund dann eine Split-Decision Was ich bis heute nicht verstehe Wie das irgendwie zustande kam Aber gut, für mich hat Weichel den Kampf vollkommen klar gewonnen ähm, Und es ist natürlich für ihn Sehr, sehr gut und das freut mich auch Er hat sich das absolut verdient, hat bei Bellator Immer super Leistungen gebracht Und jetzt ist halt wirklich die Frage, kriegt er jetzt einen Title-Shot? Er, er hätte nach dem Turniersieg ja prinzipiell einen kriegen müssen Hat er jetzt schon nicht gekriegt Dafür wird er gegen Pat Köln gestellt, der immer noch so ein bisschen der Posterboy ist, oder es mal sein sollte, wo auch, glaube ich, Bellator auch damit drauf spekuliert hat, dass Köln gewinnt. Und dann Nein. hat er dann hat Köln besiegt, der immer noch so die Nummer 2 oder Nummer 3 bei Bellator in der Division ist, hat dann noch nicht mal ein Interview bekommen. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Ich befürchte daher irgendwie, dass da überhaupt nichts raus wird, aber er hätte sich auf jeden Fall jetzt einen Titelstot verdient, das ist ohne Frage.
0: Ja. Schon.
2: Und ähm, ich weiß nicht, kannst du jetzt drüber nachdenken, ob er ein Top-15 featherweight ist? Ich wüsste jetzt spontan nicht, weil ich Pat Curran immer noch so in der Richtung irgendwie gerankt hätte vorher. Also von daher, Daniel Weichel kann auf jeden Fall stolz auf sich sein, war eine
0: wunderbare Leistung von ihm. Gut, wie findest du, der Jonas ist ein Vaterlandsverräter? Indem er hier von Pat Curran enttäuscht ist und mich Daniel Weichel in den Himmel lobt.
1: Ich finde, glaube ich, Jonas ist
2: Potenziell staatenlos
1: in seiner Welt okay. sich eher als paneuropäer
2: nein, nein, ich bin äh, äh, stolzer Mexikaner, haben wir doch in der letzten Ausgabe gesagt, wegen, wegen Ray Borg. Achso, so Die hat Mex aber
1: keiner gehört, weder ich noch dazu, <lacht>
2: Das
0: äh, könnte Ich kann mich daran auch nicht erinnern. Tja.
1: Deswegen ignorieren wir diese Tatsache. Und wir werden dich dafür jetzt eher shamen, dass du hier den Fokus auf diesen amerikanischen Iren hebst. Ich freue mich. Und nicht, nicht auf den richtigen deutschen äh, Wertkämpfer. Hier reden wir an, ja nicht. gleich
0: noch über Featherweight-Iren. Äh, Julia Butt hat gewonnen gegen äh, Gabrielle Halloway. Ich weiß nicht, ob du den Kampf gesehen hast, Jonas, aber äh, jetzt war relativ eindeutig. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Okay, ich habe nur mach... auf
1: Twitter gelesen, wie ich alle darüber aufgeht, wie langweilig der Kampf war und ich alle eigentlich darüber gefreut habe, dass Julia aber trotzdem so kämpft, wie sie kämpft.
2: Gut, und dann kann ich ja nochmal zum Main-Event kommen. Äh, auf das Hype-Video hat es wurde ja schon eingegangen, es war wieder absolutes Must-See. Das muss man sich eigentlich auch im Nachhinein angucken, selbst wenn man den Kampf nicht guckt. Das Hype-Video muss man eigentlich trotzdem sehen. Ähm, du hattest ja auch schon gesagt, dass sie wieder den Markant-K.O. hypen und sich das Videomaterial diesmal sogar gekauft haben. Ich glaube, beim letzten Kampf hatten sie eben kein Videomaterial von dem K.O. selber, glaube ich. Das war das
0: Dream, Dream oder? War genau, Stream?
2: da hatten sie, glaube ich, von dem K.O. selber nur Standbilder und diesmal hatten sie wirklich die komplette Footage davon.
1: Ich weiß gar nicht, ob sie ja. dir irgendwas davon Der jetzt Kampf. mal gezeigt haben. Sie haben, glaube ich, doch nur eingeblendet und ich, darüber geredet. Ich meine, ich
2: meine, sie hätten irgendwie Szenen vom Stairdown gezeigt und dann irgendwie so... Also, Standbilder oder irgendwie sowas in der Art. Das ist einfach von YouTube abzählen sollen. <lacht> irgendwie so, ja. <lacht> also, Spiegelverkehrt. Der Kampf selber war sehr unterhaltsam und es war vollkommen absurd, weil es wurde halt vorher, vorher irgendwie gesagt, ja, das gibt auf jeden Fall Knockout und die wollen beide striken und Schlemenko hat, glaube ich, nach zehn Sekunden, den... <lacht>
1: sofort den Take -Down, genau, nach zehn
2: Sekunden hat er sofort <lacht> einen Takedown versucht, hat irgendwie in den ersten 30 Sekunden direkt zwei Takedowns versucht. Und es war vollkommen absurd, weil Mel Melvin Menhoff hat jeden Takedown versucht, sowas von einfach abgewehrt. Und die Takedown-Versuche von Schlemenko waren echt so schlimm, dass Joe Schilling sich sofort einen Kampf mit Schlemenko gefordert hat, weil er gesagt hat, so scheiß Takedowns kann sie auch abwehren. Oh Gott. Ich ja? ähm, also hat diesen schönen Tweet gemacht, "Bad I stop that half-ass Takedown and beat your ass, was äh, ich mir durchaus vorstellen könnte, weil die Takedowns waren echt schlecht. Und das war ein toller Kampf. Sind wir mal Aber man muss, man muss natürlich auch sagen, Melvin hat hier seine 20 Jahre MMA-Erfahrung wirklich ausgespielt mit wunderbaren oh, defensiven Ringen. Er hat wirklich ein halbes Dutzend Takedowns in dem Kampf gestoppt, ich, immer ich ohne Probleme. Nehmen,
0: Entschuldigung.
2: Ja, das ist, ist auch vollkommen richtig, das war auch so ungefähr meine Reaktion. Ähm, und dann passierte halt das, was passieren musste, nämlich dann, Melvin Mennoff hat alle Takedowns gestoppt und sollte man denken, okay, der Kampf sollte jetzt eigentlich so laufen, wie er es will und deshalb hat er einfach nichts mehr gemacht im Stand. Stand ja. da einfach nur rum. Schlemenko hat die ganze Zeit seinen Spinning-Shit gemacht, wie Nick Diaz es immer sehr eloquent nennen würde. Ähm,
1: Jimmy Smith hat das sehr gelobt und hat sich auch sehr darüber gefreut, dass wieder jemand damit ausgenockt wurde und hat gesagt, alle Kämpfer müssen so kämpfen.
2: Ja, und, äh,
1: und ich stimme dazu, wenn alle Kämpfer so kämpfen <lacht> würden, wäre der Sport jetzt größer als Fußball.
2: Das äh, ist bestimmt richtig, ja? <lacht> ja. natürlich. Also ich weiß nicht, Schlemenko war halt, also Menhoff hat die ganze Zeit halt auf großer Distanz gekämpft und hat ist halt immer mal wieder so in Spinning-Back-Kick reingelaufen oder knapp vorbei und hat halt sehr wenig gemacht. Es gab halt ein paar wilde Schwinger, aber größtenteils hat er Schlemenko äh, ungläubig angestarrt, glaube ich. Ähm, er wurde ein paar Mal in Clinch genommen, dadurch hat Schlemenko die Runde auch gewonnen. Ähm, ich weiß nicht, auf dem Cyborg wurde auch sehr schön gesagt, ähm, was war das? Es wurde sehr oft gesagt, ja, Schlemenko wants to make him guess mit den Takedowns, aber dann hat man gemerkt, Moment, die, die meint ja wirklich ernst, diese furchtbaren Takedowns. <lacht> es war wirklich vollkommen absurd, da sah das einfach nur alles aus. Und dann in Runde 2 passiert im Prinzip wieder das gleiche, Menoff steht wieder rum, Slimenko macht halt Spinning Shit, Menoff macht wenig und dann rennt er halt in eine Spinning Backfist oder von mir aus auch eine Spinning Lariat rein, Stan Hansen wäre auf jeden Fall sehr stolz darauf und geht wieder spektakulär K.O. Es war wieder ein absolut grandioser K.O., weil er wird halt getroffen, macht dann noch so einen halben Schritt rückwärts, steht da mit offenen Augen, also das konntest du im Replay sehr schön sehen, die Augen waren offen, aber er hat nichts mehr gesehen, also er hat irgendwie komplett ins Nichts geguckt und bricht dann wieder langsam zusammen wie so, ein, wie so eine kontrollierte Sprengung von irgendeinem Gebäude, was dann so langsam umfällt und äh, es war andererseits einerseits ein großartiger K.O., andererseits will ich glaube ich Der
1: russische Bombern haut noch auf ihn drauf
2: Ja, genau. Andererseits ja. will ich langsam glaube ich auch echt keine Kämpfe vor Männer auf mehr sehen weil er geht mittlerweile fast immer so K.O. Und das, äh, ich glaube er wird in 10 Jahren oder 20 Jahren kein besonders tolles Leben mehr haben, wenn das so weitergeht Thomas, ja Ich habe einen Kampfvorschlag Bitte
1: Jetzt kommt Melvin Menov, ja?
2: Ja, gefällt Die mir Teacher schon mal nicht.
1: Wardburger. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ah, ja.
2: Super. Warum zur Hölle? Super. Und dann was mir immer noch... verliert. Ich wird lustig. Wir, wir müssen, wir müssen auch noch <lacht> natürlich über das postfight interview reden. Wood, hast du das gesehen? Nein. Okay. Okay, das war natürlich das Highlight des ganzen Kampfes.
1: Ich habe hab gesehen, wie er mit seiner Familie da steht
2: und um russischer russischer Flagge. Weil Alexander Schlevenko ist weiterhin die beste Promo im ganzen Sport, das sage ich weiterhin. <lacht> ähm, er stand da, wie gesagt, mit seiner Frau und seiner, ich glaube, es war seine kleine Tochter, ähm, vielleicht ja. war es auch ein Sohn. Äh, ist ja auch egal. Die standen was? da sehr, sehr stolz rum. Shlemenko hat gesagt nicht, Yes. spezifisch das Geschlecht nennen? Schlebenko hat gesagt Yes. I'm happy, während er natürlich wieder aussah, als hätte ja gerade jemand äh, eben diese Tochter mit dem Auto überfahren oder so, was auch immer toll ist.
1: Er ist, Russland, ist immer so.
2: <lacht> Und er hat dann wieder dieses mit diesem gebrochenen Englisch Yes, I want my belt, my belt is weg, this is my belt, I make mistake, I make mistake, my belt, I want it back und dieses wunderbare Promo wieder gehalten. Er wurde dann gefragt, hast du eine, eine Message für Brandon Halsey, den er dann darauf immer, glaube ich, Hosey genannt hat oder so, was auch sehr schön war. Er hat dann halt angefangen, Hosey, I, hat sich dann weggedreht, hat seinen Übersetzer äh, äh, angesprochen, der auch mit ihm eine tolle Dynamik hast. Hast du halt gemerkt, wie der Übersetzer sich so ein bisschen wegdreht und, äh, ihm zuflüstert, I'm coming for you. Und dann guckt Schlemenko wieder ins Mikrofon und sagt, Hosi, I coming for you. Und dann ist die Promo zu Ende und es war absolut...
0: Ich bin großartig. übrigens dafür, dass man Dennis Siever als da nochmal Übersetzer, Russisch, Deutsch, Dolmetscher, und der sagt seinem Dolmetscher dann auf Deutsch, was der aufs Englische, ins Englische übersetzen soll. Ja,
2: es war ein absoluter Traum, diese Promo. Und die Leute haben ihm applaudiert und waren begeistert, wie man in Amerika, glaube ich, selten einem Russen applaudiert, der einem Amerikaner seinen Titel wegnehmen will. Aber Schlemenko muss man einfach lieben. Das ein wird man bald noch wieder sehen bei WrestleMania, wenn John
1: Cena gegen Rusev kämpft. Aber sonst ist es egal.
2: Ja, das war jetzt unbedingt nötig, diese Erwähnung. <lacht>
1: ja,
2: gut, damit wäre ich auch durch. Ach, also,
1: Man sieht bei dieser Schlemenko-Promo, deswegen kriegt er in keine Promo sein. Sein Englisch ist zu gut. Wenn er anfängt, so... Englisch zu reden, nur halt mit deutschem Akzent, dann wird er... Wird ich sag euch, das
0: der Dennis-Siever-Dolmetscher muss irgendwie da installiert werden. Das äh, würde ich aber den gleichzeitig, Denzweise.
2: das würde ich aber für jeden Kämpfer vorschlagen, gerade für Kämpfer, die gar kein Deutsch können, damit es dann noch lustiger wird. <lacht> Wenn Geil. er dann irgendwie für einen Brasilianer übersetzen soll oder so, du das möchte ich eigentlich Deutsch, auch sehen. Ich dass alle Kämpfer Deutsch sprechen.
0: Der übersetzt doch eh was, wie ihm gerade in die Schnauze gewachsen ist. Ja, eben Hat es. doch auch schon auf Fragen geantwortet, um Lele Sieber zu fragen. Ja, genau. Ja, hervorragend. Ja, äh, gut. Dann kommen wir zur News-Ecke. Und fangen wir dann an. Philippe Nova ist zurück in der UFC und kämpft ich gegen, Ui, ein -Freude. Ja. <lacht> gegen einen gewissen Nam Yui Chul.
2: Ich tippe jetzt drauf, dass er sich entweder das Bein bricht oder durch einen Drogentest fällt.
0: Tätä, tätä, tätä. Hervorragend, Jonas. Dankeschön. Ich habe dir vor der Sendung schon angekündigt, dass du dir einen Witz überlegen sollst. Und dann ist das dabei rumgekommen. Hast du das, das angekündigt? Da weiß ich gar
2: nichts mehr von, aber okay.
0: Ich, ja, ich vertraue dir.
1: Ja, viel besser.
0: Ja. Gut. Ähm... Conor McGregor war kurzzeitig Favorit gegen Jose Aldo. Wie kann das sein, Jonas? Hast du auf äh, Conor McGregor gesetzt? Ähm, ich
2: vermute, Still. ich würde mal vermuten, dass äh, bei irgendeiner irischen Anbieterseite der Kampf äh, zum ersten Mal angeboten wurde oder irgendwie sowas. Ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht mit, nicht mit beschäftigt. Aber es gibt bestimmt Leute, die McGregor äh, ganz toll finden und auf ihn wetten wollen.
0: Uriah Faber aber nicht. Der hat Irland beleidigt. In äh, Wester chelsea Wuttke, was sagst du dazu?
1: Ja, das findet der Jonas ja nicht so schlimm, denn anders in man <lacht> Das Brasilien... sind übrigens
2: auch alles vorbereitete Sprüche hier. Das möchte ich nochmal sagen. Das ist auch alles total billig geplant. Das ist schlimmer als die WWE hier, ja? <lacht> das, das
0: ist Büttenreden 101, Jonas. Okay. Also Wutke was tut dazu? Ja,
1: Jonas ja. findet es ja nicht so schlimm, dass ähm, Joray Faber hier komplett das ganze irische Volk beleidigt. Denn anders ist es in Brasilien, neben Irland meistens Weiße. Na Jonas, damit der ja kein Problem
0: <lacht> Ich kann es immer wieder hören, das ist herrlich Ich sage da einfach gar nichts zu Besser ist das ähm, Ja, äh, machen wir weiter Jonas, ähm, Dana White hat einen Kampf vorgeschlagen diese Woche, ich möchte mal deine Meinung dazu wissen Ronda Rousey gegen TJ Dillashaw
2: Das ist eine super Idee, das kann man gerne im nächsten UFC-Videospiel umsetzen, ja
0: Und? Wie würdest du den Kampf sehen?
2: Ich würde den Kampf gar nicht sehen, weil ich würde mir den nicht angucken und den Kampf würde es eh nie geben. Von daher. Also bitte, äh...
0: Den Kampf würdest du nicht angucken. So Ach, dann... ja. Ach, ja,
1: ich glaube, jeder, der, der würde das sagen, aber jeder würde ihn gucken.
0: Ja. Da war ja Modern Talking. Ähm... Ja, schade. Ich hätte gerne Ronda Rousey gegen Brian Carraway gesehen.
1: Aber es ist auch schon wieder wunderbar, wie Dana White die ganze Frauendivision komplett begräbt, in der er schon sagt, ja, unser Champion Ronda Rousey, die natürlich auch schon mehr oder weniger damit, wo man auch mehr oder weniger schon sagt, dass sie auch Cigano ähm, schlagen wird, Siganu,
0: ja, genau.
1: dass sie dann gegen Männer antreten muss, weil es ja einfach keine Frauen gibt, die gegen Ronda Rousey eine Chance haben. Weil Ronda ich Rousey sag, ist die beste durch die Kämpferin in der Weltgeschichte überhaupt.
0: Wäre es nicht hervorragend, wenn Kat Ziganu gewinnt. Muss ja dann auch gegen meine Antreten. Ich schlage Phil Davis vor.
2: Das wird mich auch auf ewig verfolgen. Ne? Das ist echt süß von euch.
1: Ungefähr der selben Körpermord. Das ist okay. Genau. Nein, aber ich, ich würde es sehr wünschen, dass Cat gewinnt. Nicht nur, dass Kat Ziganu eine schöne Geschichte hat, sondern ich würde es einfach hoffen, dass sie... Eine schöne
2: Geschichte. <lacht> das ist wirklich eine schöne Geschichte. Besonders für ja, sie selbst. Schöne ja,
1: schöne Geschichte im Sinne von, wie kann man das... Ja, nicht, nicht so im Sinne von was ist wirklich schön, aber
0: <lacht> es, ist eine, es ist eine
1: schöne Geschichte, wenn sie ein schönes Ende hat mit ihr, den Titel gewinnt.
0: Das ist gerne ein Happy End. Ja. Du hoffnungsloser Wer macht Romantiker.
1: Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Ja, Bin ich.
0: Ja. UFC hat sich gedacht, wir sponsoren mal die europäische äh, Judo-Meisterschaft oder was auch immer. Und äh, in, was, in Wales, in, in, in Großbritannien, in Irland, irgendwo. Und äh, daraufhin wurde der ganze Event abgesagt, weil irgendwie der Verband gesagt hat, dass dieses Sponsoring irgendwie nicht deren Statuten entspricht. Ich habe es auch nicht wirklich verfolgt. Ja, pass auf, das Beste ist ja... Ähm, auf jeden Fall hat ich... die UFC Sponsoring dann zurückgezogen. Genau. Aber was, sie haben das Event abgesagt. Genau.
2: Sie haben das Sponsoring zurückgezogen. Das habe ich irgendwie... Äh, war das am... Um... Samstagmorgen habe ich gelesen, UFC zieht ihr ihr Sponsoring zurück, damit äh, die Show nicht abgesagt wird und dann wurde sie einfach trotzdem abgesagt.
0: Hätten sie sehr weiter sponsern können. ja weiter sponsoren können. Wenn sie großartig. einmal
1: ihre Ehre verkauft haben, die Judo-Leute aus Europa, dann darf die Show auch nicht stattfinden. Die Junioren und judo aus Europa. Das ist nicht ja. der sanfte Weg hier.
0: Ja. Ein Glück ist unser Postfach jetzt voll mit irgendwelchen Pressemeldungen. Äh, ja, apropos Pressemeldungen. Paige Van hat einen Reebok-Deal unterschrieben. Bitte, Woodke, du als Beauftragter, deine Meinung dazu, Hat. Das ist eine psychologische
1: Entwicklung. Sie ist jetzt zwei größte in der UFC-Frauen-Divisions. Und deswegen wird sie so promoted. Ich meine, was wird sie machen? Es ist ein Witz, dass man erst sagt, bei Reebok dürfen nur die Champions sich einen eigenen Deal holen. Und jetzt dürfen einfach alle die, die der UFC Geld verdienen. Das ist natürlich logisch und das ist normal. Das ist halt so, äh, funktioniert halt der Sport. Das ist ja auch völlig in Ordnung. es ist halt nur ein Witz, wie es dargestellt wird. Und in dem Sinne, wie die UFC sich darstellt, das ist es halt lächerlich. Page Present verdient das wohl. Sie hat ja wirklich auf ähm, Google ja richtig abgeräumt. Und scheinbar schreiben immer wieder viele ähm, Mail Reporter dass Page ist eine der wenigen... Martial als Kämpfer oder Kämpferin ist, auf die sie auch angesprochen werden. Und ich meine, wenn sie wirklich diesen speziellen Ip Faktor hat, wie Jan dabei das sagt, dass er halt gut aussieht und jung ist, dann soll sie auch so promotet werden. Und meinetwegen. wegen, UFC braucht jede Aufmerksamkeit, die sie will. Und wenn Patreon damit Geld verdienen kann, dann kann sie damit Geld verdienen. Das ist doch schön für sie.
0: Voran. Hab ich noch an. Einen... Ja. M1 Global. Hat jetzt bekannt gegeben, Wudke. Ja. <lacht> Schwertkämpfe zu promoten. Haben die das, ja
1: das schon mal gemacht, aber ich glaube noch nie eine ganze Show, wo ich es verstanden hast, habe.
0: Genau. Hast du auch im Vorfeld schon ausführlich drüber gesprochen. Du freust dich drauf, oder?
1: Ja, und ich werde jetzt nicht nichts drüber reden, sondern wenn diese Show stattfindet, werden wir ein ausführliches Preview darüber machen und ein ausführliches Review. Das kannst du mir glauben.
0: Ich ist bin total gehypt
1: Wort. auf Hier. diese Sache. Ich finde das total spannend. Und es ist total unterhaltsam, dass eine mixed Martial arts liga auf die Idee kommt, Schwertkämpfe zu promoten. Ritterkämpfe. Ringen am Schwert. Ja. Also Ich genau. finde das, find das super. Ich finde, ich finde, sowas sollte häufiger stattfinden. Und ich finde auch, wie gesagt, wenn die UFC sowas machen würde, wäre es um einiges angenehmer. So sollte die UFC sponsern, nicht irgendwelche YouTube-Veranstaltungen. Ich meine, ich meine, echten, richtigen Sponsoren. M1
0: Global Sponsoren?
1: Nein, die sollten Selbstritterkämpfe veranstalten.
0: Achso, in einem Käfig, ja, das würde Sinn machen.
1: Ich meine, wir sie sonst auch M1 Global Sponsor, vielleicht kriegen sie dann den Fedor zurück. Der jetzt beim Bellator auftauchen wird, beim Fanfest.
0: Und kommt er zurück?
1: Äh, er kommt es immer nach Amerika mal, aber ich würde es sehr schön finden, wenn Bellator äh, Fedor in den Käfig bekommen könnte.
0: Gegen? Wunschgegner? Ja. Der Jonas. Die Taurties. Ach so. Äh, Voran. Ähm, Oder Richard
1: gut. Hale, eins von beiden.
0: Richard Hale, ja. Ähm, gut, dann schießen wir das damit ab. Und äh, kommen Sie zu
1: UFC. Prindle Eric Prindle gegen in Das wäre auch ein schöner Karriereabschluss für Fehler.
2: ja. Naja, nach, so, nach so einem Sieg kann Eric Pünkt er die Karriere nicht beenden, oder?
1: Ich glaube auch, dass Eric Print. Also Tito Ortiz gegen Fedor. Wer würde wer gewinnen, Jonas?
2: Ähm, Fedor würde natürlich gewinnen, aber der Sieg wäre ähm, ja bedeutungslos, weil Tito Ortiz mit einem gebrochenen Rückgrat angetreten ist dann im Nachhinein. Und sich gar nicht bewegen konnte und die gelähmten Beine hatte, wie man dann feststellen wird. Deshalb äh, hat ja, ist ja eigentlich Tito dann der moralische Sieger.
1: Du würdest wirklich glauben, dass Tito Ortiz gegen Fede Menko verlieren würde?
0: Ja. Im Jahr 2015? Das ja. Unglaublich. Ja.
1: Das, das finde ich schon echt heuchlerisch. Ja. Ich bin nebenbei immer noch angewidert davon, dass Tito Ortiz nicht die Submission des Jahres gewonnen hat. <lacht> angewidert. Also die, mein, Diese der Zuhörer von Starker widern mich an, die da nicht dafür gewotet haben. Wenn es Zuhörer gibt, die das nicht, die nicht für Tito dies gestimmt haben, sondern den
2: Podcast ausmachen und nie wieder hören. Ja. Ich danke euch übrigens an dieser Stelle sehr, dass ihr vernünftig wart und nicht auf unsere, auf, auf plumpe Beeinflussungskraft. Unsere! Auf.
1: Wir haben, wir haben zusammen darauf Also bitte,
0: also, ich möchte mich noch ein paar...
1: Es war ja. der Schlagkraft-Account, nicht ich. Ja. Ja? ja, natürlich. Ich, äh, nachvollziehen, dass ich das geschrieben habe. Das könnte Jojo -Jo gewesen sein.
2: wir Jojo, -Jo, wir müssen mal das Passwort da ändern
0: Weißt du, ich, der der die ganze Zeit von Killer Beat träumt ja und der Omo werde wohl kaum Tito Ortiz als Submission des Jahres fordern.
1: Aber du kannst doch mal was für das Wohle des Volkes tun. <lacht>
0: ja, ja. Um, ja natürlich.
1: The needs of the many, ja?
0: Das gehe ich jetzt, ja, natürlich. Volonté General und Volonté de tout von... Rousseau ist das, glaube ich, ne? Gut, machen wir weiter. Was? Witze, ist so, so. Kannst du nachgucken. Ähm, äh, machen wir weiter mit der UFC-Show. Und äh, ich weiß gar nicht, welcher war der Serientäterkampf nochmal?
2: Das war der schlechteste Kampf aller Zeiten mit Patrick Walsh. Oh. Gegen Eric Ach,
1: Kelly.
0: So. Dan Kelly, ja. Hervorragend. Habe ich jetzt richtig getippt, Ja, ne? Ich weiß nur, dass ich schon wieder falsch getippt habe. Der einzige, hab, glaube bisher, der glaub ich, ist jeden, dann hat, dann hat jeden ich Tipp. Gut.
1: Er ja, war falsch getippt. Und weißt du, warum ich <lacht> auf ihn getippt habe? Weil Jonas auf Public
0: Watch getippt ja, ist ja. Ich
1: habe keine Ahnung, wenn die beiden sind. Ich habe gesagt, okay, Jonas hat eher recht als Jojo. -Jo, und dann habe ich... <lacht> ja, ja.
0: ja, ja, ja. Natürlich. natürlich, Tja. Das haben wir jetzt ich aber auch. Das war davon.
1: wirklich mein Argument dazu. Ich habe gedacht, Jonas hat bei solchen Tipps eher recht als Jojo.
0: Im Leben nicht. Im Leben nicht.
1: Gut. Ja. Ich habe meine Lektion gelernt.
0: Wer fängt denn jetzt an mit dem Event? Das ist der Kampf, den ich nicht gesehen habe. Wir müssen einen Kampf auslosen, bitte. Wieso müssen wir denn jetzt einen Kampf auslosen? Das ist doch erst beim, Preview, müssen oder? wir,
2: müssen wir einen Kampf auslosen, dessen Ausgang wir dann tippen von der Show hier, die schon stattgefunden hat, oder wie? Ah,
1: ja, stimmt. Ich dachte, wir machen jetzt, ich dachte, wir sind jetzt beim Preview, weil wir ja schon in der News-Ecke waren.
2: Stimmt, oh. wir haben noch gar über
1: die UFC Fight Night geredet. <lacht> Gottes
2: Willen. Meine Güte. Entschuldigung.
1: Los, ich
2: soll, soll, hab, ich mal, soll ich mal anfangen, ja? Ich habe halt
1: gedacht, weil die News-Ecke kam, nach dem Leistung das Preview. Ich habe irgendwie gar nicht so im Kopf gehabt, dass wir nachher noch ein Preview haben. Ich
2: meine. Also, ich fange einfach mal an, ja. Der Mainer, ähm, ich war total begeistert von dem Kampf, muss ich sagen. Ich habe mich ja vorher schon sehr darauf gefreut, weil ich. Äh, keine Ahnung hatte, wie der Kampf läuft und
0: ich war... Du darüber gefreut, dass äh, Alexei Oleine gegen den Stiefvater von Brandon Thatch gekämpft hat vor ewigen Zeit. Genau,
2: das hat mich natürlich gefreut, das habe ich aber erst nach dem Kampf erfahren. Ach, ähm, Runde 1 war, fand ich, relativ ausgeglichen. Bendo hat sich durchaus gut verkauft auch, hat schöne Bodyshots gelandet teilweise. Ähm, ich hätte Thatch dann trotzdem vorne gesehen. Runde 2 sah dann wirklich aus wie der Anfang vom Ende. Also Thatch hat ihn wirklich hart getroffen, ihn durchs Oktagon gejagt, hat ihn zweimal zu Boden genommen mit Judo-Würfen, die ich nur als Sexyama-esk bezeichnen kann, wenn man sich mal an diesen Kampf gegen Jake Shields erinnert. Also jemand anders hat auf Twitter gesagt, dass er ein STO gezeigt hat. Oga war wäre sicher sehr stolz. Also es waren wunderbare Judo-Würfe, wo er ihn äh, einfach umgeschmissen hat. Und da dachtest du, okay, Bendo hat keine Chancen im Kampf, das macht ihn hier komplett fertig. Ähm, und dann gab es halt ein unfassbar großartiges Comeback von ihm. Also in Runde 3 hat er hat er erst es zum ersten Mal geschafft, wirklich einen Takedown zu schaffen, an die an die Hüfte von Thatch auch ranzukommen, hat ihn dann zu Boden genommen, ähm, dann hat Thatch, sag ich mal, Alexander Schlemenko-eskes defensives Grappling gezeigt und ist einfach sofort aufgesprungen und hat ihm den Rücken angeboten. Dann lag Bendo irgendwie 90 Sekunden lang in der Backmount, ähm, da sah fetch nicht wirklich gut aus, Dadurch hat Bendo dann die Runde auf jeden Fall gewonnen und Runde 4 lief halt im Prinzip genauso. Also Thatch kam gefühlt wieder besser in den Kampf, war wieder in, in, in Kontrolle, hat Bendo durch das Octagon ein bisschen gejagt und dann gab es einen wunderbaren Takedown, der war wirklich, äh, ich glaube das sage ich jetzt zum dritten Mal, äh, GSP-esk, wo er sich wirklich einen wunderbar getimten double Leg gezeigt hat, äh, unter einem Schlag durchgeduckt, hat ihn dann zu Boden genommen. Thatch hat schon wieder den Rücken aufgegeben und wurde dann mit einem Rear naked choke besiegt. Und ich war von dem Kampf wirklich begeistert. Also man kann es jetzt natürlich negativ sehen und sagen, Thatch hat den Kampf eigentlich auch komplett aus der Hand gegeben und hat hier furchtbares Grappling gezeigt und so. Aber ich denke mir halt immer so, Bendo ist auch verdammt gut. Das heißt, solche Fehler musst du auch erstmal ausnutzen können. Und das hat Bendo wirklich wunderbar gemacht. Und ich fand es einfach, einfach sehr schön, dass er so ein wunderbares Comeback gezeigt hat. Weil eigentlich hat er alles gegen ihn gesprochen. Ich meine, er ist kurzfristig im Gewicht hochgegangen direkt gegen einen absolut gigantischen Welterweight, der wirklich aussah, als wäre er zwei Gewichtstassen größer. Ähm, der Kampf lief nicht wirklich. Abendo, hat nie aufgegeben, hat sich wunderbar zurückgekämpft, hat den Kampf sogar noch gefinished und hat am Ende sogar relativ viel Applaus gekriegt von der, äh, von der äh, von, von den Zuschauern in der Halle, die ja irgendwie in Tetsch Heimatstadt oder zumindest Heimatstaat waren. Also selbst die, Colorado, ja. selbst die fanden ja. das eigentlich sehr beeindruckend. Und ich muss sagen, für mich war es bisher der Beste Kampf des Jahres, was noch nicht besonders viel aussagt, weil es gab jetzt noch nicht so wirklich viele gute Kämpfe eigentlich, aber es war auf jeden Fall ein wunderbarer Moment auf jeden Fall. Ich glaube, der Moment wird auch so ein Highlight für mich bleiben, dieses wunderbare Comeback von Bendo. Ich war schon ziemlich begeistert, muss ich sagen hier. Und dann hat Bendo es sogar mal geschafft, eine lustige Promo zu halten. Ja, Er hat natürlich trotzdem wieder erklärt, dass er alles durch Jesus machen kann. Er hat scheinbar wieder mit einem Zahnstocher im Mund gekämpft, was ziemlich dämlich ist, aber okay. Scheinbar sagt er. Ähm, er hat einen Kampf, so gegen, ja, hat einen Kampf gegen Roy McDonald gefordert, der sofort wieder abge, abgelehnt wurde, aber ist natürlich auch, ist natürlich auch, sag ich mal, ein Zeichen, einfach mal so einen Kampf zu fordern, selbst wenn es am Ende nichts wird. Ähm, von daher, ich war hier sehr begeistert.
0: Ja, voran.
1: Ähm, ich fand halt wirklich beeindruckend, gerade so in diesen ersten Runden, wo man wirklich sah, dass Benson Henderson, glaube von jedem Schlag von Brandon Thatch, der gelandet wurde, komplett sein Gesicht verzogen hat. Im Sinne von, ich glaube, der war auch wirklich selbst davon überrascht, wie unfassbar kräftig Thatch im Gegensatz zu wahrscheinlich allen Lightweight ist. Aber ja, ja, es war wirklich so ein David gegen goliath der Kampf um einen biblischen Vergleich zu ziehen. Und dann, wenn er David gewonnen hat. In diesem Fall sogar David gewonnen ist, das ist unglaublich, ne? Es ist auf jeden Fall wirklich beeindruckend gewesen von Ben Henderson, wie er dieses Rätsel gelöst hat, wie er auf Twitter genannt wurde. Und es ist äh, absoluter Champion. Ich meine, er ist, war viel, viel kleiner. Er konnte ja nicht mal irgendwie Masse vorher groß aufbauen, weil er hat ja irgendwie nur so, wie viel Zeit war da gehabt für den Kampf? Zwei Wochen Vorbereitung oder so? Zwei, drei
0: Wochen oder sowas, ja.
1: Und ich meine, da, ich meine, wenn er jetzt in Way bleiben möchte, dann kann er sich ja auf naher Zukunft, kann er ja ein bisschen Masse aufbauen, ein bisschen Gewicht dazu gewinnen, damit er auch ein bisschen was cutten muss, damit er auch ein bisschen größer hat. Aber das hat er ja nicht. gehabt. er sah ja fast genauso aus wie im Lightweight, nur halt, dass er halt nicht abgekocht hat, während Brandon Thatch natürlich perfekt für das Waiterweight gebaut ist. Und man könnte jetzt natürlich auch wirklich sagen, oh, er hat hier einen Waiterweight, -Wait das ist richtig schlecht für Brandon Thatch. Man muss auch wieder sagen, hier auch mal ganz klar sagen, Brandon Thatch hat sich auf einen sehr eindimensionalen Kämpfer in Steven Wonderboy Thompson vorbereitet. Und natürlich, diese eine Dimension, die Steven Wonderboy Thompson hat, die ist wunderbar und der ist ja sehr gut, aber ich sag mal so, Benson Henderson ist ein komplett anderer Kämpfer als Wonderboy. Da würde Jonas glaube ich auch zustimmen,
2: oder? Äh, schon so ein bisschen, ja.
1: Ja, er ist schon ein bisschen anderer Kämpfer und ich meine, er ist die Elite der Elite. Ich meine, er war Lightweight Champion in der UFC. Ich glaube, mehr Elite geht eigentlich nicht. Und gegen so einen Kämpfer hat Brandon Thatcher noch nie gekämpft. Er hat sich auf drei Runden vorbereitet. Diesmal ging er auf fünf Runden was natürlich auch sehr, sehr, ziemlich hart ist und er sah, wie gesagt, für zwei Runden richtig gut aus und hat dann am Ende was vielleicht auch die Erfahrung von Ben Henderson den Vorteil bringt. Das Grappling von Ben Henderson ist immer ziemlich gut und wenn er dich zu Boden nimmt, dann ist auch der großen Vorteil nicht mehr so ausschlaggebend, gerade wenn du über natürlich noch die Kondition eine Rolle spielt. Man wissen natürlich nicht, was passiert wäre, wenn das ein Drei runden kampf gewesen wäre, nach dem Punkten, die hätte, hätte aber natürlich wäre der Kampf wahrscheinlich komplett anders gelaufen. Wir wissen natürlich nicht, ob Ben Henderson oder Thatch komplett anders gekämpft hätten in einem drei runden -Kampf, als in einem fünf rundenkampf der nach drei runden gewertet worden wäre. Aber äh, ich finde, eigentlich hat man gesehen, dass Ben Henderson hier ziemlich, ziemlich guter Kämpfer. Ich meine, du musst auch erstmal Bre äh, Ben Henderson vor so viele Probleme stellen. Andere Leute, die äh, gewiss hochgingen und dann gegen gute Leute kämpften, so wie Anderson Silber haben aus Leuten wie James Irvin und äh, Stephen Bonner oder Forrest Griffin gemacht. Das ist ja, hat Ben Henderson natürlich nicht gemacht mit, mit, mit Thatch Und er hat dann einen guten Kampf geliefert, hat am Ende verloren. Es ist, ist für Thatch natürlich schade, der hätte natürlich damit einen riesengroßen Schritt getan. Jetzt muss er nochmal einen Schritt zurückgehen. Er ist 29, man hat in der UFC jetzt gesehen, dass das noch nicht das, dass das vielleicht kein junges Talent mehr ist, aber er hat noch immer noch sehr viel Zeit vor sich. Vorher hat Paulo Thiago besiegt, das hat Daniela gegen Ben Henderson. Na und?
0: Ja, darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Nach drei Runden, wenn du, also wenn du den Kampf jetzt nach drei Runden gewebsetzt wirst, ja, äh, für Brandon Thatch gelaufen. Was ja auch wiederum faszinierend ist, weil derjenige, der kurzfristig einspringt in den fünf Runden Kampf, ähm, den Kampf dann gewonnen hat aufgrund der Länge. Und, ähm, man hat ja, hat ja in der Vergangenheit auch schon mal die, die Kämpfe dann von fünf runden man events in drei runden man events geändert, weil, bei kurzfristigen Änderungen. Ich weiß nicht, ob Fast, es auch fairer ja.
1: gewesen wo, gewesen wäre für sogar beide.
0: Ja gut, aber ich meine, Bando hat ja halt alles richtig gemacht. Ich weiß ja gar nicht, ob sie ihn überhaupt angeboten haben.
1: Ja klar, ist auch völlig unruhbar. Beide haben sich drum eingelassen.
0: Ja, klar. Von daher, ja, was macht man denn jetzt mit Bando? Er, ja er geht wieder zurück, glaube ich. Ne? Er geht wieder zurück in Zeitweiten oder? Ich habe es ehrlich so.
2: gesagt nicht so genau verfolgt bis dahin. Also ich sag mal so, der Kampf hat jetzt für mich nicht bewiesen, dass er ein Top Welterweight ist unbedingt, aber er hat auch nicht bewiesen, dass er es in der Gewichtslasse nicht äh, nicht packen kann. Also ich habe weiterhin irgendwie keine ich kann wirklich weiterhin nicht wirklich einschätzen, er hat den Finish ne? gezeigt. Das ist richtig, ja? Also ich kann weiterhin nicht unbedingt einschätzen, wie er sich im Welterweight jetzt machen würde. Von daher keine Ahnung, muss muss er wissen. Also ich kann es echt nicht einschätzen aktuell.
0: Jesus muss das wissen.
2: Jesus muss das wissen, genau. Tut mir leid.
1: Ähm, er hat, wenn ich jetzt so nachgucke, will er einen Title Shop langsam haben in Wetterwelt. Ach so, langsam. <lacht> Ach so. ja. Na dann. Deswegen glaube ich, deswegen glaube ich, dass er bleiben wird. Und wie gesagt, wenn er ein bisschen mehr Masse aufbaut, was er ja auch durchaus noch tun kann, dann kann er auch in der eine Rolle spielen. Er sah, er sah kräftiger aus, er hat immer Geschwindigkeit gehabt. Es ist, Brandon Itch ist ein Monster in der Wetterwelt. Es gibt auch Wetterwelt, die etwas kleiner sind, aber es gibt natürlich dann auch potenziell tolle Kämpfe und ein potenziell toller Kampf, den ich unbedingt sehen möchte, ja,
0: eigentlich. Red Brown.
1: Red Brown werde ich jetzt sogar nicht genannt, weil ich möchte, ja dass Henderson eine Chance hat. Ach
0: dann Tarek. ist der einfacher Kampf.
1: Ja, dafür ein einfacher äh, Gimmick kampf um ihn aufzuwarten. Das ist natürlich auch völlig fair. <lacht> Nein, den, ich möchte einen absoluten Traumkampf sehen nach langer Zeit und das gerade wieder zeigt, WC Never Die, Benson Henderson gegen Carlos Condit.
2: Das wäre <lacht> natürlich sehr interessant, ja.
1: Das ist kein Riese und ich meine, die beiden ja, sind, glaube
0: ich... er ist ziemlicher Riese. Ich glaub, ja, ist nicht das Brandon Thatch. Ruhe, für... Bitte? Nein, er
1: ist nicht so wie Brandon Er
2: ist, ist, ein so ist eine der kleine ist Version nicht. von Thatch, glaube ich, so ziemlich genau. Auch von Steelhead ist durchaus vergleichbar. Glaub,
1: von ist... Steelhead ist er vergleichbar, das ist auch ziemlich so. Aber er ist noch einiges besser als Brandon Thatch.
0: Ja, und der ist auch, also der ist, glaube ich, 80 vernetzt. groß oder was so weiß ich. Also ist einer der größten Welterweights, ja. Und hat auch die eine der größten Reichweiten im Welterweight. Aber gut. Ja, aber ich meine ja
1: nicht Größe, Größe.
0: Ja, natürlich. Gut, machen wir mal weiter mit dem co event Und den habe ich auch mal gesehen. Max Holloway gegen äh, Cole Miller. Okay, warte hat... mal.
1: Jetzt drauf. Du schaffst Ben Henderson gegen Brian Thetnick, aber Max Holloway gegen Cole Miller.
0: Ich habe die Show chronologisch geguckt, mit einigen Skips, und äh, habe dann nicht mehr geschafft, den Main event zu schauen. Also... Einfach. So, und äh, ja, Max Holloway gegen äh, Cole Miller ist eigentlich so gelaufen, wie wir es gepreviewt haben, glaube ich, oder? Ähm, Cole Miller äh, sah im Stand äh, nicht so gut aus wie Max Holloway. Es gab. Ich glaube, in der ersten Runde gab es zwei Headbutts, oder was in der ersten zweiten Runde? Ich glaube in der zweiten. Ist ja auch egal. Jedenfalls. Ähm, hat Max Holloway das Striking diktiert, hin und wieder mal auch seine Spinning-Geschichten äh, gezeigt und Kohlmüller ist darauf halt relativ wenig eingefallen. Er hat hin und wieder, glaube ich, mal einen gepult, ähm, und hatte dann zwei-, dreimal auch versucht, einen Heelhook zu bekommen. Er hat das nicht gesch ja, Es hat nicht geklappt, obwohl in der ersten Runde sah das ziemlich knapp aus. Äh, ziemlich knapp, also hätte durchaus gefährlich werden können am Ende. Äh, Holloway hat das gut gemacht. Es gab, wie gesagt, diese beiden Headbutts, die das auch trügen. Der Jonas hätte wahrscheinlich einen Punkt abgezogen, auch wenn es natürlich beiden kannst du ihm eigentlich nichts kannst du ihm was vorwerfen. Nö, sie sind ja in
2: beiden Fällen beide
0: eigentlich nach vorne
2: gelaufen, von daher. Ist ja, gut, halt ist halt unglücklich, weil der erste Headbutt hat diesen Cut geöffnet und der zweite ist halt genau auf die gleiche Stelle gekommen. Das war ja, ja. keine wirklich schlimme Berührung beim zweiten Mal, aber es war halt genau auf die gleiche Stelle wieder. Von daher ich da kann man eigentlich keinen Vorwurf machen, finde ich. Ich meine, Kohl Miller wittert dann natürlich wieder eine Verschwörung, das ist ja so ein bisschen sein Ding auch, würde Wudke jetzt sagen, der ihn ja abgrundtief hasst. Aber ja. äh, ich sag mal, Kohl Miller hat natürlich durchaus Grund, sich zu ärgern, weil ich meine, er hätte, glaube ich, für, für mich hat er auch die erste Runde schon verloren, für mich hätte er, glaube ich, so oder so verloren, aber natürlich werden seine Chancen nicht dadurch besser, wenn er auf einmal einen riesen Cut über dem Auge hat. so Also ist natürlich Ach. für ihn sehr unglücklich, aber ich glaube nicht, dass man da im Holloway wirklich einen Vorwurf machen kann.
0: Ja gut, aber du kannst kann, Punkte abziehen, kannst du ja trotzdem.
2: Man kann alles mögliche machen, aber ich hätte es hier auch nicht wirklich für sinnvoll befunden. Gut. Ja, ich habe ja, noch hast... vergessen Bitte.
1: zu sagen über Brandon Thatch. Das will ich kurz ja. einwerben, bevor ich es vergesse. Ja. Mensch, ging mir seinen Sportsgeist auf die Nerven. Ich meine, er hat immer wieder Ben Henderson erlaubt, sich die Haare zu richten.
2: Was ein Arschloch.
1: Ich, ich meine wirklich, das kannst du nämlich in der ersten Runde mal machen. Aber selbst in der dritten, vierten Runde, selbst wenn er mal getroffen hat, gab er Benson damit immer wieder Verstauchsmöglichkeiten. Ich sage jetzt nicht, dass er betrügen soll, aber er sollte ihn dann einfach ins Gesicht schlagen, wenn er sowas tut, <lacht> oder in den Körper, um ihm zu Druck zu setzen. Er sollte. Ich hätte sogar gehofft, dass er ihn einfach mal das Habern abzieht während des Kampfes. Ich meine, das wäre eigentlich um einiges besser gewesen, als diesen Sportsgeist immer wieder rauszuheben. Dann hätte Brandon Hedge, ich glaube, wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar gewonnen.
0: <lacht> natürlich. Ich glaube, vielleicht sogar, hätte gewonnen. Ja, natürlich.
1: Ich glaube, sogar, vielleicht wahrscheinlich, ja.
0: Ja. Das hätte <lacht>
1: Brandon Hedge geholfen. Ich meine, das ist etwas, was Brandon Hedge häufig macht. Und ich meine, die meisten Kämpfer sind dann solche Sportsmänner, dass sie nicht nachschlagen, wenn Brandon Hedge sich um die Haare richtet. Und ich kenne das. Er hat auch lange Haare mal gehabt. Das muss man auch mal tun. Aber deswegen, du hattest auch
2: viele MMA-Kämpfe. mit die Ja, Spiele ja klar, uns, das kenne ja. ich auch ganz
1: privat. Ich, äh, deswegen <lacht> ist es eine, eine gewillte Taktik und ich sage immer so, Brandon Tetsch ist darauf reingefallen und ich glaube, er hätte es durchaus machen können, dass er ihn mehrfach in, die, in, 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 in den Körper haut, wenn, wenn er dann sich die Haare richtet. Dann kommt er nämlich nicht so schnell zum Körper wieder hin. verstehe Das wäre perfekt gewesen, danach hat Brandon so damit aufgehört und das wäre alles gut gewesen. Das wollte ich nur sagen. Es ging, dieser Sportsgeist geht mir so auf den Keks gerade dieser Falsch-Sport. Die haben sich ja mehrfach noch High Fives gegeben und fast umarmt. Das ist, ist wieder <lacht> Das ist ein käfig Ach, Eine
0: Freundschaften Sport, zu haben. Genau. Sehr gut. Ihr könnt danach
1: das gerne Freundschaften haben. Ihr könnt danach in der Kabine miteinander küssen und alles tun. Das ist mir doch egal. Aber nicht im Käfig. Nicht wenn ihr kämpft. Sogar im Käfig und danach könnt ihr es tun. Das ist mir auch egal. Stimmt. Aber nicht während des Kampfes.
0: Der Woodgard hat einen gewissen Anspruch.
1: Wir haben jetzt Kampf, wie ich Blut sehen. Also ich nicht wirklich Blut sehen, aber ich möchte, dass ihr aufs Blut kämpft, ja. Ich möchte, dass ihr euch hasst während des Kampfes. Und danach könnt ihr euch umarmen, und danach könnt ihr High Five, danach könnt ihr euch küssen und was alles tun. Im Rief ich mit mit John Nick. Ja. Nie Magni.
0: Ja, damit Nein. hätten wir das auch. Sind wir schon soweit? Ja. Jonas, ja. Ja, wolltest du noch was zu dem Kampf sagen? Also ich fand, Nö, die halt genau
2: so wie im Prinzip. So, ja. Aber es war sehr schön, hat Spaß gemacht.
0: Ja, Neil Magny hat gewonnen. Ja, das hat jetzt weniger Spaß gemacht. Wieso? Er hat doch eine schöne Submission geholt. Das ist sicherlich richtig, ja. Ja, Neil Magny äh, gewinnt einen Kampf nach dem anderen und kriegt irgendwie keine fünften Gegner. Das ist jetzt der sechste Sieg in Folge und äh, hat irgendwie so das Yuri-Alcantara-Problem, über den wir gleich noch reden. Der eigentlich ja, gut, bei Idol-Erikantar ist das vielleicht noch krasser, aber äh, ja, äh, Neil Magni kriegt keinen vernünftigen Gegner und sollte jetzt endlich mal, ich weiß nicht, ob er gerankt ist mittlerweile, Neil Magni, ich glaube fast nicht. Äh, ich muss mal nachgucken, kleiner Anblick Neil Magni im Welterweight ist nicht gerankt. Wie wäre es denn mit Thiago Alves? Ja, warum nicht? Ja, also
2: da kann man eigentlich im Welterweight kann man ja eh nicht viel falsch machen. so Da gibt es immer eigentlich gute Gegner, nur es sollte halt nicht mehr Kunimoto sein oder so jemand. Wie
1: mit Brandon Hatch? <lacht> das äh, wird man Bandersen.
2: nicht tun, weil er gerade einen Kampf verloren hat, das macht die UFC nicht. Ben Henderson. Auch das wird sie, glaube ich, nicht machen, nein. Aber. Äh, weil es schwarz sind. Steven Thompson, wie wär's denn damit? Ja, warum denn nicht? Ja, Wollte es jetzt noch einen besseren Gegner geben. Das ist sicherlich richtig, ja, aber das ist mir jetzt der erste, der mir jetzt eingefallen ist
0: oder
1: das war ein halt Freundschaftsversprecher, weil du einsiehst, dass Steven Wunderboy Thompson ein besserer Gegner ist
0: <lacht> Natürlich, er hätte nicht. nämlich
1: auch Tarek Zephardin sagen können, aber er wusste, dass Zephardin halt eigentlich nicht gut ist ja, Man ich
2: finde das
1: sehr gut dass Jonas
2: ja nicht so einsieht man muss Neil ja aufbauen, man will ihn ja nicht zerstören ja. und gegen äh, Zephardin stellen das wäre ja total kontraproduktiv du hast gesagt, den besseren Gegner gegen nicht aufbauen wie auch immer
0: ja Jedenfalls hat Magni das gemacht, was er tun musste und hat äh, den Motor aus Mitte, und hat glaube ich sogar einen Bonus dafür gekriegt. Von daher, alles gut. Keine Anmerkung gut. Den Serientäterkampf habe ich richtig getippt, wollte ich nur mal sagen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, den live kampf habe ich ja nicht gesehen und äh, wir müssen zu Ray Borg kommen. Jawohl, Jonas. das Highlight der Show.
2: Wacky Lucha Submission, die keinen Sinn ergibt. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ein großes Lob für Brian Stan aussprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Brian Stan das heißt ist ein Ray noch -Fan. größerer Fan von Ray Borg als ich. Das geht doch gar nicht. Ähm, doch, doch, beim Entrance wurde das gesagt. Brian Stan hat ja einen Tipp abgegeben und hat gesagt, Ray Borg wird im Jahr 2015 um den UFC Flyweight-Titel antreten. Oh Gott. So, weit, so weit würde selbst ich nicht gehen. Ja, aber das ist nicht mal unwahrscheinlich, weil es gibt keine Division. Ja, das ist richtig, aber so weit wäre selbst ich noch nicht mal gegangen, deshalb finde ich, ich meine, Brian Stan ist eh der beste Kommentator, den, den die UFC hat. Das hat sich hier nochmal... Ähm,
0: ich sehe ich sehe dich schon, wie du mit Brian Stan abends in so einer Armeekneipe sitzt und mit dem Bierchen trinkst. Gerade in einer Armeekneipe da fühle ich mich sehr zu dann, Hause. Und dann, ja, und dann kommt Tim Kennedy rein. Genau, und Crash und ich, die Part. Äh,
2: Entschuldige mich schnell und äh, rufe YOLO. Deine...
1: Ruf Ranger ab und dann gehen wir zusammen. <lacht> auf.
2: Genau, ja, das ist, äh, vielen Dank für diese Albträume, die mich jetzt ewig verfolgen werden. Und äh, eine Sache, die auch sehr traurig war, Ray Borg hat sein Nickname geändert. Er ist jetzt nicht mehr der Tess Mexican Devil, sondern nur noch der Tess Mexican. Ich weiß echt nicht, ob das jetzt eine Verbesserung oder eine Verschlechterung ist. Ich glaube eher eine Verschlechterung. Ähm, aber da JoJo, das es überhaupt
0: keinen Sinn mehr.
2: Jojo, möchtest du nicht mal den Kampf besprechen, weil du hast ja eh keine Ahnung und ich muss dich am Ende eh korrigieren.
0: <lacht> Wieso habe ich keine Ahnung? Er äh, hat
1: jetzt Kampf richtig gehabt. Er hat mehr Ahnung <lacht> als du, Jojo. Ja, ja,
0: absolut. Ja, äh, Ray Borg hat den Kampf relativ schnell, glaube ich, zu Boden bekommen in der ersten Runde. Hat dann lange Top-Control gehabt, wobei ich denke, dass äh, Kaleidis von unten sehr, sehr viel gemacht hat. Hm. Hat ihn sogar einmal gesweept, glaube ich. Da hat er dann kurz Top-Position Dennoch hat Ray Borg eigentlich die erste Runde Auch dann klar gewonnen, hat immer wieder schönes ground pound Gezeigt, war relativ schnell Also von der ersten bis zur dritten Runde logischerweise Klar, Flyweights äh, In der zweiten Runde eigentlich genau das gleiche Bild Ray Borg hatte die ganze Zeit Top-Control und hat immer wieder Schönes ground pound gezeigt In der dritten Runde äh, genau das gleiche Bild wieder Und am Ende hat er dann Halt, äh, lag er irgendwie in der Side-Control und hatte für gefühlt äh, Drei bis zwanzig Minuten irgendwie den Arm und hat dann ja, so einen Kimura dann geholt. Gute Leistung, ich kann sagen, Gegner nicht einschätzen und äh, Jonas wird jetzt die Leistung abfeiern, als gäbe es keinen Morgen mehr.
2: Natürlich, also es war doch eine wunderbare Leistung. Er hat ihn komplett dominiert, äh, hat ihn immer wieder problemlos zu Boden genommen, hat ein paar schöne Slams gezeigt, auch einmal so einen Matthews esken Takedown fast schon, wo er so einen Running Slam gezeigt hat war aktiv, hat ein schönes Pound gezeigt, hat sich immer wieder an Submissions versucht. Also in Runde 1 hatte er einen Arm-Triangle versucht, dann ein, zwei Mal eine Guillotine, glaube ich, und am Ende dann die Kimura, wo er eigentlich, also Wodka hat ja auch schon die Frage gestellt, er hat gar nicht verstanden, wie die Submission geht. Das ist eigentlich eine gute Frage, sie sah relativ absurd aus. Ähm, spricht natürlich auch für ihn. Das war ein Kimura,
1: das weiß ich auch. Ich meine, im Sinne von diese die, 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 <lacht> ja. die Positionen, das war Aber, schon ziemlich absurd, wie er daraus die Kimura geholt Ja,
2: und es war ja auch seine erster. Nicht Rear Naked Joke äh, Submission, glaube ich, in seiner Karriere bisher. Also das hat er immer per -Naked Joke gewonnen. Jetzt holt er einen Armlock zum ersten Mal, war da auch sehr stolz drauf und freut sich drüber. Und äh, ich bin, ich bin äh, vollkommen zufrieden. Es war absolut großartig. Was ich auch toll fand, dass er in Runde drei dann tatsächlich noch einen auf Nick Diaz gemacht hat. Und äh, Chris ist einfach mit der offenen Hand die ganze Zeit geslappt hat. Das war natürlich auch großartig. Also alles wunderbar. Großartige Leistung. Cool. Ray Borg ist die Zukunft. So.
0: Ich muss kurz über Chris Calaitis reden, weil ich mir gerade seinen Kampfrekord angeguckt habe. Und das ist sehr hervorragend, was man hier so sieht. Er hat äh, äh, sechs Siege in seiner Karriere angefangen. Es äh, ging los mit einem gewissen John Williams, soweit so gut. Dann hat er einen Vincent Cormier besiegt, einen Justin Steele, Chance Whalen, Dimitri Vanderburg. Das, drei... das
2: klingt alles wie Pornodarsteller übrigens, auch okay.
0: <lacht> ja, dann hat er drei Jahre Pause gehabt. Hat dann einen gewissen Rick Doyle per Gogo Plata besiegt. Jawohl. Hat, hatte einen Bellator-Kampf gegen einen gewissen Malcolm Gordon, hat den verloren. Dann einen Kampf bei äh, Extreme Cage Fighting äh, gegen Adrian Woolley. Hat dann Pat Houlihan besiegt, den Hooligan. Und jetzt gegen Ray Borg verloren. Eine, ein großartiger Mann. Also mit einer großartigen Karriere. Äh, kann man eigentlich nur, kann man eigentlich nur Ray Borg zu gratulieren, dass er diesen Elitekämpfer besiegt hat. Ja. Absolut, ja. Gegen wen würdest du denn jetzt Ray Borg gerne sehen, Jonas?
2: Demetrius, Mighty Man. <lacht> <lacht> genau, natürlich, ja. Also, das ist eine sehr... Wer ist der mit Chris Cariasso? Ähm, der hat, glaube ich, jetzt schon Kampf oder... Zack Malkowski. Äh, nee, Zack möchte ich nicht gegen Ray Borg sehen. Ähm, ja, Chris Carias... oder was? Nee, weil ich beide sehr gerne sehe und ich beide eigentlich ähm, nicht... Hales. Wilson Hayes, das wäre, das wäre interessant. Wilson Hayes wäre interessant, ja. Chris Carriasso wäre also Chris Carriasso wäre auch interessant. Der kämpft jetzt aber gegen Henry Sehudo erstmal, deshalb ist der auch raus. Von daher, es ist schwierig natürlich im Flyweight, weil äh, Brad Pickett vielleicht wäre auch eine Möglichkeit.
0: Chico gut, gut Camus, also generell. Gut sein, Title -Shot jetzt, haben wir darüber geredet? Bitte was? ob Kuchi Huriguchi seinen Battleshot bekommt und ob wir darüber geredet haben. Da haben wir nicht voll geredet, obwohl er Team
2: Schlagkraft ist, ja. Sehr gut, sehr gut organisiert, Jojo. Sehr gut.
0: Das, Ich meine, das ist doch vor, vor einigen Wochen schon Aber also, da haben
2: wir, haben wir da jemals voll geredet? Ich glaube nicht.
0: Keine Ahnung, das interessiert doch keiner, das ist Flyway.
2: Ich sage äh, gegen Chico Camus, so, man soll ihn langsam aufbauen, weil er ist erst 21, so.
0: Ja, und auch nicht so gut, wie du denkst. Pff, ich ja dagegen, äh, Dustin Ortiz verloren, oder was das, ja.
2: Es war eine Robbery, ja, ganz klar.
0: Naja. Ja, Jonas, was ist denn auch so interessant gewesen von den Prelims? Zach Markowski gegen Tim Elliott, willst du bestimmt drüber reden?
2: Also im Prinzip gab es noch zwei interessante Kämpfe. Ich habe das im Vorhinein ja relativ gut gecallt, dass ich gesagt habe, es gibt fünf Kämpfe, die interessant sind, die waren auch alle wirklich gut. Und der wow. letzte Karte war absolut scheiße. So, Wir können natürlich so. mit Team Schlagkraft nochmal anfangen. Chess Kelly gegen Jim Ellers, der bei Team Schlagkraft ist, was wir alle vergessen haben.
1: Wollen wir nicht einfach weiß, ignorieren,
2: dass er existiert? Nein, es war ein sehr unterhaltsamer, aber auch komplett absurder Kampf. Ähm, man hat ja immer das, das Gefühl, so Kelly ist ein Ringer und das ist auch im Prinzip alles, was er macht, so Ringen und dann Grappling. Äh, alle seine Takedowns wurden ohne Probleme abgewehrt und dann würde man eigentlich denken, okay, dann müsste Jim Ellers eigentlich vorne liegen, er ist eigentlich ein guter Striker, relativ guter Allrounder. Ähm. Aber es ist eben nicht so passiert. Also, es gab abgewehrte Takedowns, dann hat Jim Ellers ihn zu Boden genommen. Da gab es Dueling-Leglocks, das hat wirklich an Pencrace erinnert. Oh, ähm, ja. Und dann hat Skelly halt den Kampf übernommen, weil Jim Ellers defensiv eine ziemliche Katastrophe war. Seinen Kopf null bewegt hat und jede rechte Hand einfach mit dem, mit seinem Gesicht abgeblockt hat von äh, Skelly. Ähm, das war irgendwie relativ merkwürdig. Ähm, was noch interessant ist, Chess Kelly sieht immer nach 5-6 Minuten Kampfzeit so aus, als würde er gleich umfallen. Das ist so ein bisschen wie, wie mit Brock Lesnar, der dann am ganzen Körper einfach rot wird überall und sich auch denkt, irgendwas läuft da komplett schief und man hat irgendwie Angst, dass er gleich einen Herzinfarkt kriegt oder so. Aber irgendwie kämpft er trotzdem immer weiter. Und dann hat er Jim Ellers in den letzten Sekunden der zweiten Runde ausgenockt, weil Jim Ellers einfach immer weiter in seine Rechte reingerannt ist. Und Seine eigene? Nee, die von Skelly. Das äh, wäre okay. auch sehr interessant gewesen. Und dann hat Jess Skelly den Kampf mit einem Kniestoß beendet, der vollkommen illegal war, weil Jim Ellers mit beiden Knien und ich glaube den Armen auch noch auf dem Boden war. <lacht> und der Ref stand direkt daneben, hat gesagt, egal, ich stoppe den Kampf einfach. Hat dann im Nachhinein irgendwie erklärt, dass er den Kampf vorher schon stoppen wollte, deshalb war das Foul dann egal. Aber zu langsam war. Also er hat quasi die Entscheidung vorher schon getroffen, ich breche den Kampf ab und dann war das einfach egal, dass er gefoult hat oder so. Was auch eine Erstens ist das eine sehr komische Logik und zweitens siehst du im Replay halt, dass der Refter da einfach nur rumsteht und keinerlei ähm, keinerlei Initiative zeigt, den Kampf zu stoppen, bis dieses Knie landet. Also kompletter Bullshit natürlich auch. Was? Ähm, das war halt alles sehr absurd. Dann hat irgendwie Cheskelly noch erklärt, ja, äh, gib mir bitte einen Bonus, ich bin pleite, was auch eine sehr tolle Aussage ist, die die UFC sich erfreut, wenn Kämpfer sowas öffentlich mal wieder sagen. Also es war ein unterhaltsamer Kampf, es war ein lustiger Kampf, es war aber auch irgendwie... Ein sehr, sehr merkwürdiger Kampf.
0: Aber dich hat er gut unterhalten. Das hat er sicherlich, ja. Ja, da muss jetzt noch über Sek Mikowski unterhalten. Genau. Reden.
2: Apropos gut unterhalten. Ne? Timothy Elliott genau. unterhält mich auch ja. immer
0: sehr, sehr ja, gut. Ja, das wäre auch ein Rätsel. Ähm,
2: er ist halt unorthodox und relativ erkämpft halt vollkommen bekloppt eigentlich. Ist aber auch ke eigentlich kein schlechter Kämpfer. Nur halt kein Topkämpfer kämpfer sicherlich. Ähm, und Zek Mikowski hat dir das gezeigt, was man von ihm kennt. Er hat wunderbares Ringen traumhaft, auf single Leg takedown hat immer ein paar schöne Slams gezeigt hat, im Prinzip mit jedem Takedown-Versuch auch einen Takedown geholt, ähm, den er auch brauchte, weil im Stand sah er gar nicht so gut aus, wurde da von, äh, von Elliot durchaus einige Male hart getroffen, aber er konnte den Kampf halt immer zu, bei Belieben zu Boden nehmen und da kontrollieren. Es gab dann äh, tolle Szenen ähm, in der, im Crucifix, wo Tim Elliot es irgendwie geschafft hat, mehreren Schlagserien auszuweichen, indem er einfach den Kopf immer ruckartig zur Seite bewegt hat, was sehr lustig aussah. Das ist halt Tim Elliott, der macht immer irgendwelche komischen Sachen. Er hat auch eine Vorwärtsrolle gezeigt in dem Kampf. Ohne Grund. Das hat, ja jetzt hat scheinbar jetzt von jetzt Hat scheinbar von Jordan Mean gelernt offenbar und hat dann auch verloren. Also es, ist, es war einfach ein unterhaltsamer Kampf. Und ähm, ich sehe Sekmikowski einfach auch sehr gerne, weil ich ihn eigentlich für einen sehr, ziemlich guten Kämpfer halte und äh, mir sein Kampfstil generell auch sehr gut gefällt. Das war halt so ein typischer Kampf, der genau für mich gemacht war, weil Flyweights, viel Action, unterhaltsam, relativ eng also genau die Art von Kampf, die ich mag und äh, über die Wutke jetzt wieder schimpfen wird, öffentlich.
0: Wutke. Wutke ist raus. Was ist los? Nein, nein, ich bin da, aber ich weiß nicht, so, was ich klar. sagen
1: soll. Ich hab nicht zugehört.
0: <lacht> du, du, du sollst dich zu Tim Elliot gegen... Äh, nee, sollst dich zu Makowskis äh, Kampfstil äußern. Ich mag
1: Makowski. <lacht>
0: okay. Das freut, das freut uns. Das freut uns ja. sehr.
1: Ich weiß, ich habe dass Jonas sagen sollte, dass ich mich aufregen sollte über seinen Kampfstil, weil ich immer Jonas beleidige. Aber ich mag den Kampfstil. Ich mochte ihn noch als ein Bellator weil er ist kein Ed West, aber ich mochte ihn schon als Ambellator.
0: Kein Ed Wild
1: West, Schade. Gut, dann Ach, war's bist, das. Ich vermisse ihn so sehr. Ich,
2: ich habe immer. übrigens
0: eben Kampfankündigung vergessen. Weil er hat einen
1: Kampfstil, den ich sehr gut finde.
0: Verstehe. Ich habe eben Kampfankündigung vergessen und ich habe mich nicht darauf hingewiesen. Ihr yeah. Ja, die hat auch keiner vermisst. Acing Daily gegen äh, Claudia Gardelia.
1: Und die haben wir gesprochen?
0: Das war im Vorgespräch. Nur im Vorlauf. Okay. Ich bitte dies jetzt
2: nachzuholen. Ja, es ist ein perfekter Kart, ein perfekter Kampf für eine Show in Polen. Also macht irgendwie keinen Sinn, aber es ist glaube ich bisher der erste gute Kampf auf der Kart. Und das ist endlich mal ein Strawway kampf Das ist ein Kampf, den ich mir gerne angucken werde. Oh, viel mehr muss man aber, glaube ich, auch nicht zu so sagen. Willst du Peter Water nicht sehen? Das ist halt ein okayer Kampf, aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie aus dem, aus dem Häuschen bringt, irgendwie.
0: Aber äh, Essling Daly gegen Claudia Gallia bringt dich aus dem Häuschen. Ja, tut mhm. das, ganz klar. Okay. Dann Uriah Faber gegen Frank Edgar. Frankie Edgar also, ich ist dachte, der Ich Main dachte Brand jetzt gegen Irland. Da ich ja beruhigt. Fight ja, genau. Uh, Uriah Faber gegen Frankie Edgar das ist der Main-Event von New Manila. Ja, ich hatte ja fest um, damit... Er hat nicht genug Drawing-Power, scheinbar. Nee, der kriegt ja einen interim titelkampf
2: gegen Vitor Belfort. Ach, Vitor Belfort, richtig. Genau, das, das, deshalb hat er leider keine Zeit in Manila. Genau. Ja, bitte. Ja, es ist ein großartiger Kampf, auf den ich mich seit Jahren im Prinzip schon freue und ich bin sehr froh, dass sie mit die Faber endlich mal was Vernünftiges machen, statt ihn gegen Bruce Leroy und Francisco Rivera und solche Leute zu stecken.
0: Das ist auf jeden Fall... Weil das war ja Gewicht.
2: netter Schwachsinn und ich glaube, Frankie Edgar wird ihn relativ klar besiegen, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich sehr drauf. Ich glaube auch.
0: Und äh, ich habe schon nach seiner Niederlage gegen Herrn Barrau gefordert, dass er auch ins Featherweight geht, weil er ja so gut wie alles, was in den Top 5 da rumschwirrt im äh, hier... Ja. Äh, Cruz ist verletzt, aber auch wird er nicht mehr kämpfen, gegen Dillshaw sowieso nicht. Äh, Asunzau äh, wollten sie ja booken, ne? Wollten sie das booken, ja, ne? Aber ist verletzt. McDonald, Wineland hat alles schon besiegt, von daher ist das einzig Logische, was man hätte machen können, auch schon äh, nach dem Kampf direkt. out. Oh, gut. Jacare gegen äh, Yolo Romero ist äh, wieder gebookt worden. Äh, Daniel Cormier kämpft gegen Ryan Bader, auch ein hervorragender Kampf. Und sie buchen wieder äh, zum dritten Mal äh, Sarah Kaufman gegen Alexis Davis. Irgendwelche Kommentare dazu? Hm. Wutke, auch nicht? Nein. Okay, gut. Dann machen wir weiter. und äh, Wir fangen mit Serientäter an, würde ich sagen. Also
1: du... Ich ist ja unglaublich.
0: Ja. Hast du schon durchgezählt? Wir haben zwölf Kämpfe. Zwölf Kämpfe haben wir. Also ich tippe auf einen Kampf, in dem mindestens einer keinen Wikipedia-Artikel hat. Es gibt, glaube ich, das fünf <lacht> Kämpfer auf der Karte, die einen haben oder so, ja. Das, müsste, ja, ich das weiß. müsste ich eigentlich mal nachgucken.
1: Ich bin einfach so, ich hoffe einfach nicht mal auf... Soll
0: ich Stopp sagen?
1: Ich drücke schon die ganze Zeit, ja. Ich, ich zähle ja, mal. Ja,
0: ich, ich weiß ja nicht, wer Stopp sagen soll. Ich mach's ein bisschen spannend. Stopp. Acht. Acht.
2: Oh Gott. Das klingt schon mal sehr viel.
0: William ähm, Macario gegen Matt Dwyer, wenn ich mich nicht... Äh
1: Matt Dwyer, dieser Politiker, der sich vor Lauf von Kameras erschossen hat?
2: Ich tippe natürlich auf William Macario, den ich mal gehypt habe, was, sogar schon mal. Was, 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 du, den
0: hast du mit Sicherheit gehypt. Das weiß ich auch,
2: auch noch. Der hat, der hat gegen Neil Magny verloren zuletzt. Genau. Genau. Aber wir es
0: fest... <lacht> war an, fest das ist so ein... Das das ist doch so ein Brasilianer, so, so ein Schwatte mit so blonden Haaren. ne? Der aussieht
2: wie Melvin Giard so ein bisschen, ja.
0: Ja, genau, der gegen Bobby Völker da relativ klar gewonnen hat. Ja. Wer ist Matt Weyer nochmal? Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal. Okay, ich stimme auch auf Makario.
1: Matt Weyer ist ein Kanadier mit so leicht rot-blonden rot, Haar, rotbraunen Haar. trainiert bei Toshido Mixed Martial Arts. Hat bisher schon einen UFC-Kampf gehabt gegen Albert Tomenov und wurde da ausgenockt per Head Kick Sehr schön. Hat er auch schon Kämpfe gegen Elite-Kämpfer gehabt, wie zum Beispiel der Marcus Johnson und Johnny Carter. und Beide hat er besiegt. <lacht> Johnny Carter sogar per Retirement.
0: Sehr schön.
2: <lacht> ja, hervorragend.
1: Hat auch nie jemand gegen Markus Aurelio per Slam im Jahr 2012.
2: Das spricht für ja. ihn. Gut, möchtest du mal einen Tipp <lacht> abgeben, vielleicht.
1: Ich wollte wenigstens die Kämpfer fixen, dass die Leute auch wissen, wer das ist, besprechen. Er kommt aus Colona, das British davon. Columbia. Ist nicht Colona diese Hauptstadt der Turniere der Welt oder irgendwie sowas? Ich habe irgendwas mal gelernt. diese. Die haben, äh, wie heißt nochmal diese? Ja, die haben irgendeine Mannschaft. Ist auch egal. Ähm, ich tippe auf den Brasilianer. Ich weiß nicht, wie er jetzt hieß.
0: Macario.
2: Ja, sehr gut. Gibt. Ihr könnt euch natürlich weiter eintragen Wir werden den Link wieder noch posten und so.
0: Ja Kommen wir nun zum Main Event Der Fight Night nächste Woche In Porto Alegre äh, Kämpft Bigfoot Silver Antonio Bigfoot Silver gegen Frank Mir Und es ist natürlich ein hervorragender Kampf Weil ich Bigfoot ja schon Immer so gerne gemocht habe Und Frank Mir Ist auch noch auf dem absteigenden Ast das ist Hervorragend Frank Mir ist in seinen letzten vier Kämpfen 0 und 4. Bigfoot Silver ist in seinen letzten vier Kämpfen äh, 1, 2, 1. Und äh, ja, ich weiß nicht, was ich von dem Kampf halten soll. Es ist mittlerweile, sind beide von THT runter, was den Kampf natürlich noch weiter runterziehen wird. Bigfoot ist groß und langsam, Frank Mir ist kleiner und langsam. Gut da gut gebaut. Natürlich Sehr gut, gehört euch gleich dann noch was zu Frank Mirs die Head erzählen Nein, muss ich doch nicht hören Das wird auch sehr äh, Ja, nein, Spaß beiseite Also äh, natürlich wollen die Leute beide grappeln sehen, im Grappling würde ich Frank Mir in jeglicher Hinsicht für viel besser er erachten ähm, Es wird natürlich ein furchtbares Striking Match äh, in dem Bigfoot Silver das größere Ziel darstellt und ich sage Frank Mir gewinnt hier entweder Frank Mir gewinnt per Submission, weil ich mir diesen Kampf fünf Runden nicht angucken werden wollen werde. Bitte, Jonas. Äh, ich boykottiere diesen Kampf. Das, nein, du hast einen absoluten Auftrag hier. Dich du hast einen gesellschaftlichen quasi,
1: Auftrag. So ich bin okay, zwei
0: Sätze okay, okay, zu okay. -Event zu äußern.
2: okay, mein gesellschaftlicher Auftrag ist, Leute, guckt diesen Kampf bitte nicht. Es wird furchtbar.
1: Warum sind die Leute diesen Kampf gucken Es sind zwei absolute Topkämpfer in der Heavyweight-Division. Die sind beide anders als jemand wie Neil Magny, ne? den keiner doch kennt, weil er nicht gerankt ist. Sind Frank Mir und Bigfoot Silver gerankte UFC-Kämpfer. Und damit sind sie automatisch besser als Neil Magny. Die sind bessere Schwergewichte als Neil magny
2: ist Gut, ähm, dann gibt es mal einen. Tipp. Okay, ich, ich gebe einen Tipp ab, ja. Frank Mir wird von einem Schlag getroffen, dann wird er wieder ein, was soll das, Xanatos Gambit zeigen und so tun, als wäre er verletzt und dann wird Antonio Silva ihn einfach trotzdem ausnocken. Also er gewinnt per K.O. in Runde 1. Also
1: wenn er, er würde ja damit ausschließen, dass, er würde ja wissen, dass, ähm, wenn er fällt, dass Bigfoot Silva <lacht> hinterherkommt. Genau, aber und das macht ja...
2: Bigfoot Silva auch und dann knockt er ihn einfach aus.
1: Ja, aber dafür gibt es den Reseller Ausdruck weil, Weise, weil es geht ja darum, dass du weißt, was der Gegner tun wird. Und das ist immer ein Batman Gambit. Äh,
2: von mir aus auch das, ja. Sein Campbell ist, wenn du jeder Ausgang deinen Sieg bedeuten würdest. Okay, jeder Ausgang bedeutet seine Niederlage. Was ist das?
1: Das wäre ein Negativ-Sanus nee, Dann keine wird, wird Frank
2: Mir das machen. Das wäre
1: absolute Scheiße. Das wäre das No-Win-Szenario, die Kobayashi Maru.
2: Ja, dann wird Frank Mir ein Kobayashi Maru machen, genau.
1: Aber Frank Mir ist wie Captain Kirk und er glaubt nicht an die No-Win-Szenario. Mhm. Und er wird hier aus Bigfoot Silver den Kahn machen und er wird ihn hier auch besiegen. Denn ich ja. glaube einfach an Frank Mir. Frank Mir ist ein ehemaliger Champion, ein eine Legende im Mixed Martial Arts und er muss sich auf Brock Lesnar vorbereiten. Er hatte jetzt vier Niederlagen in Folge, das muss man dazu sagen. Na, nur, sein letzter Sieg war im Jahr 2011 gegen Bigfoot Silver. Ja, und davor hat er auch noch gegen Ron einen. Stimmt, gegen Big Knock. Ich war ein freundlicher Versprecher, weil ich mich schon darauf vorbereitet habe, zu sagen, dass Bigfoot gewinnt. Er hat gegen Big Knock gewonnen in einem der besten Siege aller Zeiten. Danach hat er, davor hat er auch Ronaldson besiegt
2: und Mirko Koko. Er
1: hat ihn ausgelockt, wenn ich daran noch in der Analyse sehe. In diesem
2: großartigen Kampf. Ja, ja, ein, der Kampf, der auf dem Weg zu einer 30-30 Scorecard war, ja.
1: ja. das war ein großer Lehrkampf, ja. wie ich gesagt habe. <lacht> Seitdem hat er aber auch wirklich, wenn wir mal ganz ehrlich ist, Frank, mir guck auf seine Liste von Gegnern, das ist echt die Elite der Heavyweight, die mich näher gekämpft hat. Außer vielleicht äh, alles Overream, aber ich meine, das Daniel und Josh Barnett gehen, die kannst du auch verlieren. Und gegen Daniel Cormier sah es zwar schlecht aus, aber wegen der Decision sehen wir es mal so. Muss, muss schon das Positive sehen. Gegen Alce Overream, sah auch relativ schlecht aus, aber es war Overream und ich glaube, dass Bigfoot Silver halt einfach äh, ohne THT keine Chance hat, weil er eigentlich ohne THT nicht leben kann. Und deswegen sehe ich den Vorteil daran, dass Frank Mir eine Leiche wie Bigfoot Silver aus, äh, auch besiegen kann. Und ich sage, er zermittelt ihn. Und ich sage, er zermittelt ihn richtig schön mit einer, äh, einer Niba. In der zweiten Runde rollt er ähm, Bigfoot Silver ein. Und er verletzt, und er, eigentlich macht er keine Niba. Während er ihn einrollt, bricht einfach Bigfoot Silvers nie aus. Und das wird er tappen.
2: Also er zeigt ein Small Package, oder wie?
1: Ja, er will ihn zu einer Niebar rollen, aber das reicht schon, um Bigfoot Silvers nie rauszubrechen. Verstehe. Und das ist dann oh der Gott. Sieg für die Ente Frank Mir, denn sie kann immer noch fliegen.
0: Also ich habe jetzt richtig verstanden, dass Frank Mir einen Kampf gewinnt, weil er derjenige von den beiden ist, der ohne THC leben kann. Ja. Schon... Okay, gut. Oh, herrlich.
1: Das ist ein, <lacht> eigentlich ist das der Grund.
0: Okay, ich tippe jetzt auch eine Submission. Ich glaube, es wird ein Rear Naked Joke. Zweite Runde. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Komm, Rienrichter. <lacht>
0: nein, nein, nein. Okay. Frank Mir zeigt einen Ast rein, Rear Naked Choke. Und äh, ja, finde ich, Bigfoot Silver. Und Jonas, du musst auch tippen. Habe ich doch schon längst.
2: Was hast du denn getippt? Äh, ich habe ja getippt, dass Frank Mir ausgelockt wird.
0: <lacht> ich muss jetzt aber noch überspezifisch sagen, wie und wann. Ja, er,
2: er, er tut so, als wäre er verletzt. Und dann verletzt er sich wirklich und wird ausgelockt.
0: <lacht> ja,
2: aber Wie? Wie? Ja, er wird getroffen und lässt sich dann einfach zu Boden fallen, als wäre er verletzt, weil er dann nie was zeigen ja, will war's. und wird dabei ausgenockt, ganz klar. Ja, ja, ach, aus dir kriegt man auch nichts raus. Oder von mir aus will er einen Takedown versuchen und wird gesprawlt und dann mit dem Gesicht auf dem Boden und wird ausgenockt. Irgend, irgendwas Lustiges <lacht> wird halt passieren. <lacht>
0: oh, Gottes Willen. Ach, kommen wir mal zu was Ernsthaftem. Edson Barbosa gegen Michael Johnson ist natürlich ein hervorragender Kampf. Jonas, warum war Michael Johnson noch mal so lange weg? Der hat sich, glaube ich, so eine,
2: so eine grassierende Krankheit bei den Dexilians angefangen, dass die irgendwie alle anfangen, Frauen zu verprügeln scheinbar. Das scheint da irgendwie so umzugehen bei denen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und liegt dann, das eher ähm, an
0: dem Schwarzsein oder an den Brasilianern?
2: Und am Sport. <lacht> das liegt, glaube ich, am ehesten noch am Sport. Und es scheint auch einige relativ tiefgreifende Probleme mit dem Team allgemein zu geben. Ähm, deshalb wurde er ja, mal kurz auf Eis gelegt. Ja ne? Wie auch immer. Jetzt ist er halt
0: wieder da.
1: Schön, ne? Es ist schön, wenn jemand das falsche Chance bekommt. Ja, aber du ist musst.
2: Toll.
0: Er ist untainted du musst, übrigens. Natürlich. Aber du musst ja eigentlich für Michael Johnson sein, weil Edson Barbosa ja deinen Lieblingskämpfer Bobby Green besiegt hat. Ach, da bin ich schon längst wieder
2: drüber hinweg. Er hat ihn ja fair, fair und äh, sehr klar und gut besiegt, deshalb äh, nehme ich ihm das jetzt auch nicht
0: übel. Ja, wie siehst du denn den Kampf, Jonas? Also, es ist ja...
2: Ich sehe den Kampf sehr interessant, weil Michael Johnson war auf jeden Fall sehr auf dem aufstrebenden Ast, bevor er halt. Äh, persönliche Probleme hatte oder so. Warte, okay, warte, warte, warte. Mal, ganz
1: kurz, ganz kurz. Ganz was auch immer die
2: Umschreibung dafür ist. Ganz kurz mal, ist. Jonas. Ja, bitte.
1: Du boykottierst einen fängt mir kampf weil es fängt mir ist. Aber du schaust dir einen Frauenschläger an.
2: Ja, natürlich. Ich bin ein komplizierter und äh,
0: unperfekter Mensch.
1: Das ist richtig, okay. Okay, gut, okay. Das ist, ich er verstehe.
0: macht das ja nur, weil er hofft, dass der Frauenschläger aufs Maul bekommt. Ah, okay. Genau, irgendwie so. Nee, also, ähm, das
2: ist Mike Tyson-Prinzip. Ja, dann höre ich halt auch, über den Kampf zu reden, wenn das, äh, wenn das so gewollt ist.
1: Nein, ich wollte dich nur an Pranger stellen.
2: Du wolltest mich nur schon wieder fertig machen, ja, das ist schon klar. Ähm, auf jeden Fall war er auch sehr auf dem Aufsteigen Ast, hat ja mal Joe Lozon besiegt, Jason Tibau ausgenockt, Melvin Giard besiegt und so weiter und so fort. In einem relativ furchtbaren Kampf, aber ist ja auch egal. Ähm, Alles so gehypt von diesen Kämpfen, dann war das so eine Enttäuschung. Genau, und äh, ziemlich guter Boxer, guter Striker generell, hat auch einen Ringer-Hintergrund, glaube ich. Hm. Hat ähm, dass bisher immer das Talent dazu gehabt, Kämpfe zu verlieren, indem er irgendwie in Submissions reinspringt. Das hat er gegen Reza Madadi zum Beispiel sogar mal gemacht. Oder gegen Paul Zess, ja genau.
0: Der, der auch persönliche Probleme hat. Äh, das ist sicherlich und auch... Reza Der hat hier nicht
2: einen Juwelendaten überfallen, war der das?
0: Ja, der war... <lacht> ja, ja genau.
2: Das war der, glaube ich, ne? Ja, ja, ja genau. Ähm, haben alle sehr viel persönliche Probleme. und ähm, Ja, aber eigentlich ist er ein ziemlich guter Kämpfer und Edson Barbosa hat sich auch deutlich gemacht. Also ich meine, er wurde mal von Jamie Ivana auseinandergenommen äh, selbst auch von ähm, Danny Castillo ziemlich verprügelt ähm, aber hat gegen Cerrone verloren gut kann passieren gegen Evan Dunham sah er wunderbar aus gegen Bobby
0: er sah auch gegen Cerrone gut aus in der ersten Runde bis er in den Jab reingelaufen, dass, ist, dass ja. den reingelaufen ja. ist bis er in den Jab reingelaufen gegen ja.
2: Bobby Bean sah er auch sehr gut aus also ich finde es sehr sehr schwierig diesen Kampf zu tippen Barbosa trainiert ja auch mit sehr guten Leuten der scheint auch immer besser zu werden auch an seinen Schwächen zu arbeiten. Er hat halt scheinbar kein so besonders gutes Kinn, weil irgendwie, wenn er, wenn man ihn einmal trifft, dann reicht das meistens auch, um ihn irgendwie wirklich äh, zu Boden zu schlagen oder äh, zu rocken. Von daher würde ich Michael Johnson da durchaus einen Sieg zutrauen. Ich muss natürlich am Ende trotzdem auf Edson Barbosa tippen und ich tippe natürlich, dass er ihn mit Legkicks ausnockt, so. Das muss jetzt Aus mal sein. Ausnockt. Ja, ausnockt. Ein er, kein er, tritt Kriegero, ihn, ein genau, er tritt ihm so hart gegen das Bein, dass er das Bewusstsein verliert. Das
1: Man fällt ja um,
0: Melvin Manoff Genau <lacht> Melvin Manoff kennt sich ja eh aus mit Legkicks Ich krieg ähm,
1: die Seele aus dem Körper
0: Ja, da, kann, da kommt auch nur ein Robbie Lawler drüber hinweg Ja, wie äh, siehst du denn den Kampf? Ich werde
1: den Kampf ganz eher so du meinst, wie, ich, wie ich den Kampf ähm, Das du den ist mir klar wie du
0: ihn <lacht> sehen würdest wenn du ja, das
1: hat er das schon gesagt ich meine, Michael Johnson war mal diese tolle Hype-Maschine und hatte diesen Kampf gegen Melvin Giler gehabt und hatte da alle Leute wieder enttäuscht gehabt aber wegen okay. zum ersten Mal nachdem er ein bisschen Hype hat, hat er den Kampf wenigstens nicht verloren das war ja eigentlich seine normale ähm, Disposition dass er kämpft dann immer verliert jetzt hat er 30 im Folge jetzt ist mal wieder Zeit dafür dass er verliert letztes Mal war mal genauso dass er immer wieder kurz davor war irgendwie in die Nähe eines titel shots fast zu kommen und dann verliert er wieder gegen Jamie Warner wieder gegen Donnie die sind ungefähr auf dem selben Niveau, das ist dann auch verständlich. Aber äh, sie sind immer wieder beeindruckend aus, hat er die einen tollen Kampf gegen Bob Green gehabt, sah da wieder etwas besser aus. In Speck kämpfer viele gute leg -kicks. Ich mag ihn nicht, ich mag ihn immer noch nicht, seitdem er den Sieg geschenkt bekommen hat gegen Ross Pearson,
0: die also, ja, die Karriere
1: von krass. Ross Pearson ähm, startet hätte. Ross Pearson wäre jetzt wahrscheinlich vielleicht sogar Lightweight-Champion von diesen... Weil damit hätte er so viel Selbstvertrauen gewonnen als bester Boxer in der Lightweight Division.
0: Natürlich.
1: Aber jetzt natürlich wurde dann wurde er ähm, demotiviert und das hat diese Karriere nicht mehr so geschafft, während Edson Barboza darauf aufbauen konnte. Aber ja, ich würde tippen, dass Edson Barboza in sein Heimatland, ich weiß nicht, wo er herkommt, aus Brasilien, ob das in seiner Heimatstadt ist. Ich sage einfach mal in seinem Heimatland, in seiner Heimat, wird er gegen Michael Johnson auch gewinnen. Per Wheelbarrow Headkick.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich sage auch, dass Edson Barbosa gewinnt. Das ist eigentlich immer scheiße, wenn wir drei auf einen tippen. Ne? Das kann eigentlich nie gut gehen. Ähm, und zwar aus von dem Grund, Edson Barbosa verliert, wenn, dann nur gegen ehemalige WSC-Kämpfer. Michael Johnson hat keinen Kampf in der WSC gehabt, deswegen äh, klarer Sieg für mich. Mhm. Ja, Michael Johnson ist länger nicht dabei. Also, schwierig. Michael Johnson hat natürlich wahrscheinlich besseres Ringen als äh, Edson Barbosa wird aber nicht rankommen an Edson Barbosa, weil er ihn mit Leckkicks auf Distanz halten wird. Ich glaube nicht, dass Michael Johnson in der Lage sein wird, diese Leckkicks irgendwie zu checken oder eine Antwort darauf zu haben. Und ich denke auch, dass er äh, durch einen Leckkick K.O. gehen wird. Was ist so lustig? Nix. Was, was passiert da gerade? Okay, gut. ich äh, mich wieder hingesetzt. Entschuldigung. Okay, gut. Nee, nee, macht ja nichts. Ich sage äh, Edson Barbosa per Decision. So über äh, hier. Cesar äh,
1: Ferreira gegen Semelme. Reden,
0: reden wir bitte nicht. nicht? Genau.
1: Mustaf Kabilov gegen Adriano Martins.
0: Genau. No. Da reden wir drüber, oder? Ja, sicher nicht.
1: Wenn du, wenn du möchtest.
0: Ich möchte da sehr gerne drüber reden. Ich gucke nur gerade mal, ob das Bendo kam. Ja, war der letzte Kampf den äh, ja, Kabilov. Hm. Ja, Adriano Martins hatte ich damals auch schon vorne gegen. Äh, Donald Cerrone, also äh, Preview zumindest. Äh, der hat diesen Sieg gehabt gegen Aaron Crookshank, der sehr gut aussah in der U UFC. Äh, deswegen war ich auch so ein bisschen gehypt, so ein bisschen diese Jonas-Krankheit, Leute nach einem Kampf äh, viel zu sehr zu hypen. Dann hat er äh, gegen Cerrone verloren äh, und hat dann gegen einen Juan Puig, keine Ahnung, wer das auch immer sein mag, gewonnen. Sagt jetzt eigentlich nicht viel aus. Äh, Habilov ist natürlich auch ein Kämpfer, auf den wir alle mal gehypt waren. Und äh, Ben Henderson auch und die gesamte UFC-Lightweight-Division, weil sie ihn alle immer mit äh, hier äh, Nurmagomedov, Habib Gomedov verwechselt haben. Ähm, ja, gut, gegen Benno ist er natürlich auch clasht worden. Ist ein interessanter Kampf. Ich würde hier dem wahrscheinlich besseren Grappler, äh, Habilov, äh, mehr Chancen ausreichen, dass er in, an ihn rankommt, im Clinch zu Boden nimmt... Und ihn da dann hält, ein bisschen ground pound zeigt, so viel eben, dass man nicht aufgestanden wird und den Kampf dann hier per Decision gewinnt. Das ist so mein Tipp. Auch wenn Adriano Martins ein sehr ein relativ guter Striker ist, eigentlich auch grappeln kann, aber ich glaube nicht, dass es reicht, um Halberdorf äh, zu sammeln. Ich,
2: ich bin auch sehr gespannt auf den Kampf. Ich war ja damals auch durchaus begeistert, äh, nach dem Sieg über Darren Klugschenk von Martins, wo er ihn ja outstriked hat dann entweder zu Boden genommen hat oder sogar zu Boden geschlagen. Ich weiß es schon gar nicht ja, das kann sein, Und auch. Äh, dann auch noch submitted hat. Das war eine wunderbare Leistung. Gegen Don Ceroni wurde er halt brutal ausgenockt. Sah davor jetzt auch nicht so ganz schlecht aus. Und dann hat er halt gegen Juan Manuel Push gekämpft. Ich habe auch keine Ahnung, wer das ist. Ich habe den Kampf damals sogar gesehen. Er hat ihn ausgenockt. Sagt halt, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel aus. Aber er hat halt immerhin gezeigt, dass er auch Knockout-Power hat. Das sagt aus, dass du sehr viele sinnlose Kämpfe gibst. Das kann man durchaus so sehen, ja. Und Habilov hatte einen durchaus engen Kampf gegen Bendo. Da hat er, glaube ich, entweder eine oder zumindest oder vielleicht sogar zwei der ersten drei Runden gewonnen, wurde dann halt im, im Kampf zu Boden geschlagen und gefinisht. Ist jetzt auch absolut keine Schande. Bendo ist verdammt gut. Von daher, ich tue mich hier extrem schwer mit dem Tipp. Ich weiß nicht, Habilov hat jetzt länger nicht mehr gekämpft. Kann natürlich sein, dass er jetzt wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht hat bei Greg Jackson, wo er, glaube ich, immer noch trainiert. Uh, kann natürlich sein, dass er jetzt nochmal sich weiterentwickelt hat. Uh, Martins, da wird man glaube ich jetzt nicht mehr groß Neues unbedingt von ihm sehen. Er ist jetzt auch schon seit sehr sehr langer Zeit dabei, er hat über 30 Kämpfe. Von daher wird man glaube ich von ihm mehr das sehen, was man eh schon kennt. Und <lacht> ich tippe auch, dass Habilov uh, knapp vorne ist, vielleicht ein paar schöne Slams zeigen am Ende glaube ich eine Decision gewinnt. Aber es ist ein interessanter Kampf. Okay.
1: Ich habe keine Meinung zu diesem Kampf. Gut.
0: Juri Alkatara kriegt
1: jemanden. gewinnt.
0: Uff. Also hast du keine äh,
2: Meinung zu dem Kampf?
1: Ich, eine, ich muss ja eine haben. Das ist ja mal Aufgabe in dieser Sendung.
0: Ja. Ähm, Juri Alkatara hat mal wieder äh, einen Kampf bekommen, von dem keiner weiß, warum. Also es ist, es ist echt beeindruckend.
2: Er... er gewinnt Kämpfe und kriegt danach immer noch schlechtere Gegner als Geht vorher. Noch irgendwie gefühlt?
0: Also Uriah Faber hat er verloren, okay, als hat er Wilson Haze bekommen, er ist ja noch okay, kann ich nachvollziehen. Dann hat er Vaughn Lee bekommen, dann hat er Russell Dwayne be bekommen und jetzt bekommt er Frankie Sanz, wer auch immer das sein mag. Ähm, die UFC äh, legt nicht sehr viel Wert auf Juri Alcantara, habe ich den Eindruck, ich weiß nicht warum, er wurde ja sogar als Venezuelaner angekündigt auf der UFC Pressekonferenz. Ach, Berlin, wo er auch äh, kein Interview Mann. gekriegt hat und nichts im Käfig. Das
2: war schon relativ traurig. Er hat, er, hat
0: nicht, er hat kein Entrance bekommen, genau. er, kein Interview bekommen. Genau, dann
2: ging der Kampf 25 Sekunden und er wurde sofort ja. wieder rausgeschickt. Das war schon relativ genau. absurd damals in Berlin.
0: Ich habe keine Ahnung warum, weil er eigentlich ein guter Kämpfer ist und damals Uriah Faber auch wirklich ein Problem hatte. Er hatte, glaube ich, die erste Runde lang komplett den Rücken von Uriah Faber. Von daher, keine Ahnung, die Geben Gegner nach Gegner Und der besiegt die alle relativ klar und gut Und irgendwie wissen sie nichts mit ihm anzufangen Dabei hätten sie ihn Durchaus auch gegen einen Wineland stellen können Oder einen Mizugaki, oder was weiß ich
1: Hey doch, einen Sieg über Ricardo Lamas
0: Genau äh, Hat einen schönen Kampf gehabt gegen Hakran Diaz. Also von daher ja, Keine Ahnung, was da los ist Auf jeden Fall denke ich, dass er hier relativ klar gewinnen wird Wie auch immer
2: ja, er wird ihn in 25 Sekunden ausmocken, tippe ich einfach, und wird danach hoffentlich mal ein Interview kriegen, weil die Show ist ja auch in Brasilien, deshalb würde ich mal drauf hoffen, dass er mal ein Interview kriegt,
0: auch der arme Kerl. Och. Das ist süß von dir. So bin ich halt. Wutke hat keine Meinung?
1: Nö, ich habe Alcantara gewinnt, weil er ein guter Kämpfer ist. Und ich habe keine Ahnung, wer Senses ist.
0: Und jetzt kommt das 15 Minuten Preview von Jonas zu Santiago von Sinibio gegen Sean Strickland, den der Jonas ja über alles liebt. Äh, da werde ich kein einziges Wort zu sagen.
1: Frankie Senz ja. ist Amerikaner. Unglaublich. Und ist eigentlich ein Flyweight.
2: Ja, schade. Das, Für ihn. Das hat, man gut. hat schon
1: einen UFC-Kampf gehabt gegen Nolan Tickman und gewonnen.
2: Ich könnte jetzt scheinbar Breaking News hier erzählen. Das ist ja großartig. Bitte. Es gibt jetzt ein UFC-Event in Adelaide. Das ist äh, Australien. Australien. Nicht, ne? Ein Heavyweight-Main-Event. Möchte ich dir irgendwelche Tipps abgeben?
1: Solar-Penelé gegen Mark Hunt. <lacht>
2: ähm, die eine Hälfte ist schon mal richtig. Es ist Mark Hunt gegen Steeple Muted. Oh.
1: Oder aber jemand der mal sich richtig freuen. <lacht> ja, ja, das
0: das ja. Schön. Und main event Jimmy Manuel gegen Anthony ähm, Das ist zu hoffen. Da steht hier noch nichts von. Schade. Da kann man ja nur gratulieren. Ähm,
1: Santiago Ponce in Nebo, ne, oder wie der heißt, ne, das ist der, ähm, Argentinier. Ist nicht, aber okay. Der was, der, ja, egal wie der heißt, der hatte jetzt, der hat doch mal einen Kampf gehabt, den er verloren hat, gegen UFC Headliner Ryan LaFlair.
0: <lacht> UFC Headliner, ja, sehr Ja, das freut mich für ihn. Ja.
2: Um, für das
1: Motto gewinnen zu haben.
0: Möchtest du über Jessica Andrasch reden?
1: Jessica Andrasch, ähm, wird wahrscheinlich gewinnen. Ich weiß gar nicht, Rowe, Ich muss gerade nachgucken, Die sagt mir gerade irgendwie was. Also die haben wir irgendwie mal gelesen. Habt ihr glaub ich, schon mal kämpfen sehen? Ich
2: gerade schon mal in der UFC. Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, ich glaub, habe es gesehen. Jahr.
1: Das meine ich. Genau, die Alexis Duvray. Duvresne, dieser ganz komische
0: Kampf bei der Oh, Komite. der ja. Oh. Also ja. Jojo also, -Jo
1: kann... klingt sehr fröhlich.
0: Ja total. Oh, Aber <lacht> Jessica ja. rasch hat schon drei Siege in Folge.
1: Ja, das ist ja auch eine relativ coole Kämpferin. Die hat halt nur gegen Biskamuch verloren und gegen Jennifer Meyer. Ich vermute mal, Andrasch wird hier auch in ihrer Heimatland noch den Sieg davontragen.
0: Go. So, über den Sehentäterkampf haben wir geredet. Wir hoffen, dass TJ Woldberger nicht ausgenockt wird. Genau. Und sonst gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen zu der Karte. Oder habe ich irgendwas vergessen? Korrekt.
1: TJ Woldberger! Woldberger!
0: <lacht> ja.
1: Er ja, war mal bei Team Schlagkraft. War einer unserer absoluten Lieblingskämpfer wegen seinen Grappling.
0: Dann wurde er immer ausgenockt. <lacht> immer. Die vier, drei, vier Male, die er jetzt ausgenockt worden ist.
1: Ja, aber das ist aber richtig dann.
0: Wenn er nicht ausgenockt wird, äh, submitted er aber die Leute oder kriegt er Decisions Niederlage gegen Brian Ebersole? <lacht> Hat sogar einen Sieg gegen Petilli.
1: Ja, ist doch ein super Kämpfer.
0: ja, ja. Es ist schon zwei Retime-Machines ausgenockt worden. Josh Nier und Mike Pall. Hervorragend. Na, Gut, dann äh, war es das für diese Woche. Oder habt ihr noch irgendwas? Nee. Sehr gut. Wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder mit dem Review zu der Brasilien-Show. Einem Preview ja. zu Ketting äh, Arno gegen Ronda Rousey uh -huh. und allem, was mal so, was sich so. The diesen, time um... is
1: now for a champion to return, die UFC. Sagen Sie das? Ja, hier auf Platz Post.
0: Gut. Dann freuen wir uns alle darauf. Uh, wünschen euch einen guten Start in die Woche. Uh, ich wünsche euch was uh, guten Start in die Fastenzeit. Uh, bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Hello.